0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce 20e épisode du 9-10 qu'on va essayer d'emmener jusqu'au bout, c'est-à-dire sans mourir de chaud d'ici la fin de l'émission. Je ne sais pas si euh, ça va être possible pour tout le monde, il y en a qui trichent, hein, vous voyez dans le chat, il y en a qui trichent parmi nous, mais bon, on va essayer, on va essayer de s'en sortir. Bref, bienvenue à tous pour euh, cette, euh, ce 20e opus, justement, de, euh, du 9-10, le rendez-vous du lundi soir. Ou pendant, on va dire, une bonne heure et demie minimum, on fait le tour du, euh, de la planète Hello, ou en tout cas, on, se, on parcourt un petit peu la planète Lucarne opposée. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Euh, vous le voyez, je ne vais pas être tout seul ce soir, je vais être accompagné à la présentation par Monsieur Baptiste Morigal. Salut Baptiste, c'est l'homme qui triche.
1: Salut Nico, salut à tous. Et eh oui, je triche. J'ai une grosse, grosse clim... Euh... Et comme je le disais en préambule, bah fuck l'écologie. j'ai pas envie de crever maintenant. Donc, euh, je, je, je pollue à <rire> mort, mais au moins, je suis bien.
0: <rire> voilà, c'est très bien. Ne suivez pas son conseil. Essayez de résister un petit peu. Euh, voilà. <rire> Au-dessus de lui, je pense qu'il a pas besoin de clim pour l'instant. Ça a l'air d'aller. Bah, ça, euh... ça a l'air d'aller. Ça a l'air ouais, il... <rire> d'aller. Hey, tu m'as <rire> volé ma phrase. Il a l'habitude d'en prendre au vélodrome. Voilà. Voilà. <rire> Monsieur Pierre Gervaux, salut Pierre.
2: <rire> salut Nico, salut Baptiste. Ouais, bah en attendant, euh, bah, Baptiste vient de s'en prendre une grosse, puisqu'il il rêvait de voir euh, Kim Min Jae en Ligue 1, et a priori, ce ne sera pas le cas. Donc euh, voilà,
0: désolé. Voilà, et grosse... enfin, mais
1: ça va, je suis supporter de Nantes, donc il soit pas à Rennes.
0: Et grâce à... Ça. grâce à ce que vient de dire Pierre, Kiminger arrive à Rennes dans la soirée. <rire> L'autre personne qui va, nous, qui va nous accompagner, vous l'aurez, vous aurez sa voix, vous entendrez sa voix, il est de retour cette semaine, c'est Pierre-Marie Gosselin. Salut PM.
3: Salut Nico, salut à tous. Ouais, ravi de vous retrouver. Euh, bon, moi je vais pas vous aider pour la fraîcheur. Hein. Euh, dans le sud-ouest, la canicule c'est pas mal. Oui.
0: Et puis, il puis, y a d'autres éléments de fraîcheur dans le sud-ouest. Donc de chaleur dans le sud-ouest. Donc euh, bon.
3: Euh, ouais, ouais. Non, moi je suis à la fenêtre, euh, pas de clim, rien. C'est, c'est la nature ici. C'est ça. Ouais, il y a le pas de
1: une flamme
0: au pied de la fenêtre,
1: mais c'est pas grave. Il est bien.
0: Pas encore. C'est pas encore arrivé. Pas Parce encore. A... Non. On, on a un chier. peu de marge. Ouais exactement, euh, on va saluer donc tous ceux qui sont dans, dans le chat, il me semble avoir vu passer l'annonce, je crois un abonnement, j'ai pas vu, si quelqu'un l'a vu parmi vous les gars faites moi signe, mais euh, je l'ai pas vu passer, j'ai entendu la, la, la voix et j'ai pas vu le, le truc s'afficher, bref très... on va pouvoir y aller, euh, on va passer je le disais 7h30 à, à discuter ensemble de différents thèmes autour de la, de la planète Hello. Euh, Baptiste je vais te laisser nous donner le sommaire de l'émission du soir.
1: Alors, comme d'habitude, on va commencer par les news, euh, avec beaucoup d'informations venant d'Afrique. Euh, vous en avez l'habitude, avec ce, euh, notre petit PM. Euh, ensuite, on fera un dossier, alors là c'est un spécial dossier euh, Corée du Sud, euh, en s'intéressant à la, à la, au, au K-League All-Star Game euh, qui, euh, qui s'est déroulé la semaine dernière. On fera ensuite un tour en Colombie pour le joueur de la semaine qui est Carlos Baca, si je le prononce bien. Euh, ensuite les Hello et les Golas... Golasso je je sais plus Hello Golasso Golasso,
0: et les rendez-vous et il voilà. faut non, faire bon, attention bon. à pas le prononcer à la japonaise voilà je referai la blague tout à l'heure oui mais... ok
1: <rire> non mais parce que je, je sais qu'il y a un très grand euh, dirigeant euh, français qui avait dit le Barca au lieu du Barça donc je savais pas trop tu vois non
0: non euh... là tu peux le dire euh, euh, voilà bon, donc, euh, Carlos Baka voilà. ok juste voilà. juste sans mettre à la connotation japonaise voilà
1: on a foiré le sommaire. Il était nul, on la refera, on coupera.
0: Voilà, bref, euh, vous voyez, il y a un programme assez chargé, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'installer confortablement et puis on va ouvrir donc, avec les news de la semaine. Et pour ces news de la semaine, euh, est-ce que le but sur Tado a été choisi Non, il n'était même, même pas dans la sélection tout mais de bien.
1: toute façon il y avait un, un joueur de Séouliland. Island alors on pouvait pas euh... je,
0: je ne dévoile pas à qui a remporté le goalazoelo mais, mais je ne sais. Euh, sais pas moi je le sais voilà on ah, faut en dit se... pas plus, vous
2: verrez. faut savoir celui qui a payé euh, les gens pour qu'ils votent
1: n'oubliez pas qu'il y a la Corée
0: derrière il y a du lobbying il y a des gens qui font très très bien leur lobbying qui sont très très forts euh, meilleurs que d'autres voilà j'y peux rien là je, je tease un petit peu par rapport à tout à l'heure mais les goalazoelo de cette semaine Va falloir s'accrocher, les amis, hein, parce que pour le vote et même pour le lobbying, euh, je suis allé, on est, je, la rédacte me file des propositions. Je suis allé en trouver aucune parmi les propositions qu'ils m'ont données. Euh, <rire> vous allez voir, hein, c'est. Ça
1: tombe bien, j'ai rien proposé.
0: C'est vrai, c'est pour ça. Donc, euh... <rire> donc voilà, donc pas d'avis sur Tado la semaine dernière. On, on verra qui a gagné tout à l'heure. Bref, on va partir euh, sur les news et on va partir. Euh, vous en avez peut-être l'habitude ou pas d'ailleurs. Euh, avec toi, Pierre-Marie, on va aller en Afrique. Alors, on a bien découvert le, le championnat du Bénin, on l'a suivi, on l'a suivi jusqu'à sa conclusion. On va aller dans un autre pays euh, cette semaine avec toi, on va, aller, euh, on va aller au Tchad, un autre pays que tu connais bien. Euh, et justement, on va être très très proche de l'actualité, hein, puisque, puisque le championnat du Tchad vient de se terminer, et donc c'est l'occasion de faire un petit focus dessus. Il joué, la finale s'est jouée ce dimanche, hein, c'est sa PM. Hein.
3: Oui, exactement, ça, ça s'est terminé, c'était un championnat, bref, c'est fort parce qu'on va faire un, en une seule news, on va pouvoir faire tout le championnat <rire> qui s'est déroulé en, en, en un mois et demi, deux mois, allez, peut-être deux mois, mais euh, dans, tout, dans tous les cas, ça a, été une, euh, ça a été une belle réussite, et du coup, ça vaut vraiment le coup d'en parler.
0: Oui, et donc je le disais, hein, je vous montre le trophée qui a été présenté le le jour de la finale, on va discuter un petit peu tout à l'heure sur la façon dont il est s'est organisé. Je le disais, ce week-end, la... ce dimanche, c'était la finale. Je vais même vous montrer la... le tir au but, puisque ça s'est joué au tir au but, un hein, PM. Cette cette finale, le tir au but qui a donné le titre, on peut le dire hein, à Electsport, c'est ça. Hein.
3: Ouais, c'est euh, donc Electsport Sport de Njamena qui a remporté le cette euh, cette euh... bon c'est pas la première édition, il y a déjà eu des championnats nationaux mais ça fait un moment que ça n'avait pas eu lieu. Euh, voilà, le Tchad c'est un très grand pays avec euh énormément de distance entre les villes, un contexte géopolitique souvent très compliqué qui fait que ben, euh, euh, jouer à N'Djamena, ça va, c'est assez facile. Mais par contre, euh, jouer en province et faire jouer des équipes de province à N'Djamena, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, du coup, ben, cette année, il y a eu un comité de, normalis de normalisation un Conor qui a été mis en place par la FIFA. Euh, pour euh, pour euh, voilà, parce que bon, la fédération au Tchad, on, on a déjà eu l'occasion d'en parler hein, dans, dans des articles ou dans des podcasts au niveau du Tchad, c'était euh, pas fameux, c'était une voix pour Blatter, puis qui est devenue une voix pour euh, Gianni, donc euh, voilà, c'est euh, de, euh, de la bonne tambouille en famille, comme on dit. Et si, vous Et, euh, articles, donc, bah... si
0: vous remontez les articles du carnet opposé euh, sur le Tchad euh, version PM, euh, vous verrez qu'au final, on n'a pas beaucoup d'amis au niveau de la fédération. Hein. <rire>
3: <rire> non, mais c'est bon, ils sont partis. Ils <rire> bon, sont partis. Bon, ça va. <rire> le Connor est là justement. Donc en fait, le Connor a pris les choses en main depuis, euh, depuis peut-être euh, depuis le début de l'année ou depuis la fin de l'année dernière. Et euh, avec l'objectif justement d'essayer de relancer l'équipe nationale et de relancer un championnat national. Il y avait déjà eu une tentative en 2016 qui avait euh, fait Pchit. Et, euh, et du coup, ben là, c'était euh, ben, voilà, deuxième, un, un deuxième euh, volet, le deuxième numéro avec un nouveau ministre des Sports, avec donc, de nouvelles personnes à la tête de la fédération, même si ce n'est que euh, temporaire, et euh, avec des idées un petit peu différentes et une formule qui a fait, qui a fait que ben, euh, ce championnat a été une, une grande réussite. Euh, pour la petite anecdote, euh, donc, Elexport, c'est l'équipe championne qui... Euh, qui est administré par euh, par euh, la compagnie d'électricité, euh, la SNE, que euh, voilà et enfin que, voilà donc c'est l'équipe des électriciens ou je sais pas vous pouvez les appeler comme vous voulez ou des, de la centrale électrique plutôt que des électriciens et, euh, et en fait le, la, le match donc cette finale n'a pas pas pu se jouer vraiment dans les conditions optimales, euh, puisque les prolongations n'ont pas eu lieu, ils sont passés directement à la fin des 90 minutes euh, au, à la sens de tir au but, puisqu'il euh, n'y avait pas d'électricité pour pouvoir faire marcher <rire> les projecteurs. Alors je le dis un peu sous la forme de boutade, mais bon c'est vrai que c'est quand même compliqué, ils jouaient dans un stade, donc tout s'est joué au stade de Diguel et de Paris-Congo, qui sont les deux petits stades de jamena euh, sachant que le stade... Euh, le grand stade, de, le stade Idriss Mamatouya est en réparation et, euh, et déjà les Sao, je, si vous vous souvenez on avait l'occasion d'en parler, ils n'avaient pas pu jouer chez eux ils étaient partis jouer, euh, c'était au Maroc je crois, je ne me souviens plus, j'ai un trou là mais ils n'avaient pas pu jouer à domicile quoi, et du coup on, on, avait, on avait eu l'occasion de débattre un peu de ça et, euh, et donc voilà donc, le, dans ce stade de Diguel où vous voyez il y a quand même une très forte affluence euh, on n'a pas on pu mettre les lumières et ça a peut-être aidé les électriciens et les, les joueurs de la compagnie d'électricité de, de remporter ce, ce titre de champion. Euh, Il y a du monde
1: sur le toit du stade là, c'est ça
3: non,
0: ce sont les tribunes en fait. Les tribunes sont pleines. Je passe une vidéo actuellement, justement filmée depuis les tribunes du stade.
1: Regarde en haut, sur le début de la vidéo, il y a des gens qui sont sur le toit, non Il y a des gens qui sont sur oui, effectivement. Oui, oui, oui. À
0: mon
2: avis, il y a.
0: C'est un peu plein. Voilà. Ah non, c'est plein un rapport. Il y a
2: affluence hors taxe et influence toute taxe comprise, à mon avis.
3: En fait, c'est le, le problème du Tchad, c'est que c'est un pays de football, je l'ai dit dans tous mes articles. Et euh, dès qu'il y a quelque chose qui peut... Euh, voilà, dès qu'il y a un match des Star avec un peu d'enjeu, dès qu'il y a des matchs de championnat qui sont un peu mis en valeur, ben, on arrive à, à remplir des stades et des heures avant le coup d'envoi, et tout ça, Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc là, cette finale, c'était euh, Elexport qui jouait contre une équipe. Et là, c'était la grande surprise, une équipe de Abéché. Abéché, pour info, c'est bon, une ville qui est plus euh, du côté du Darfour. Euh, même proche du Darfour. Et c'est la vie de naissance de Pape Diouf, pour la petite anecdote. C'était une des informations que j'avais lors de mon premier voyage au Tchad. C'était un des rares trucs que je savais sur le Tchad c'est que, que, que Pape Diouf y était. Et donc, cette équipe d'Abbéché, la Santé, a fait la, en fait, a été la grande surprise. Ils ont remporté tous leurs matchs de poule et, et ils, ont, euh, ils ont battu les, 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 les enfin, ils ont battu euh, une des équipes favorites de N'Djamena, on pas cher de leur peau Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la population de N'Djamena s'est pris d'affection pour cette équipe-là, s'est mise à soutenir euh, la, la, la Santé d'Abéché. Et, et donc là, vous voyez le stade plein et la majorité des gens qui étaient au stade étaient là pour, pour les encourager à eux. Du coup c'est pour ça que ça a fait un peu jaser, j'ai rigolé avec l'histoire des projecteurs, parce que ça, voilà, c'était un peu, euh, est-ce que c'était fait exprès ou pas, enfin bref, y a, ça a débattu un peu autour de ça, c'était le sujet de, 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 de fin de match quoi. Et, euh, et donc voilà. Ouais parce que, parce que euh, je, te, je te coupe deux secondes, parce qu'il ouais. faut,
0: dire, faut dire les choses, sur cette finale là, le grand favori c'était l'export, hein. c'est euh, l'un des grands du championnat, historiquement parlant c'est un des grands. Ah.
3: Oui, ouais, ouais. En, fait, je, je, en fait, il y a une grosse différence. C'est ce que je disais au début. C'est jouer à Njamena, c'est facile. Jouer en province, c'est compliqué. Du coup, le, la plupart du temps, quand on disait le championnat du Tchad, en fait, c'est le championnat de Njamena avec les équipes d'Anjamena qui, qui jouaient. Et euh, du coup, bah, forcément, c'est des équipes qui ont plus d'expérience. C'est des équipes qui participent aux coupes. Quand, quand, y a des, quand elles ont la chance de participer aux coupes continentales, c'est les équipes de Njamena. Enfin, il y a vraiment. Euh, y a, il y a un écart entre, euh, le, entre la capitale et la province réellement. Et euh, du coup, en fait, bah, même la preuve, c'est qu'il y a un championnat euh, zonal qui a été fait, euh, un petit peu comme au Bénin, en fait. On a joué dans chaque région avant de se rassembler pour euh, jouer la, la, la phase nationale. Et euh, bah, il y a quatre équipes de Njamena pour euh, une équipe euh, par province euh, pour le reste du pays, quoi. Ouais. Donc, euh, et encore pas toutes les provinces n'étaient pas représentées, mais voilà, il y a quand même le, le, football, le football de N'Djamena et le, le football de base plus puissant au Tchad. Donc, et Export était largement favori, et même en demi-finale, en fait, c'est en demi-finale qu'ils ont réalisé le grand exploit, puisqu'ils ont battu euh, Full Edifice, qui est l'équipe qui a le plus de moyens euh, actuellement euh, au Tchad, et de les, de les battre, ça a été, euh, voilà, ils, ils avaient déjà gagné leur finale. Et du coup, euh, donc, euh, avant que j'oublie ces infos, donc, ils seront qualifiés pour la Coupe de la Confédération. Et, et l'export le champion euh, sera qualifié pour la, pour la Ligue des champions. Euh, je vais quand même donner les noms des équipes parce qu'il y a des noms sympas. Ça ne vous dérange pas Il y avait -y, 12 -y, équipes qui ont participé ouais. à cette étape nationale. Donc on avait l'export euh, de Njamena, voilà. on avait aussi l'Olympique de Maro, les Gazelles de Sars, les Esports du Guerra, l'Espérance FC de Bongor. Euh, après, d'autres de N'Djamena donc Foula, Renaissance, ceux qui sont plus connus, on avait Lamboco de Goré, l'AS Santé d'Abéché, donc les boules d'or de Pala et l'AS Santé d'Amjaras. Voilà, C'était l'occasion
0: aussi de... Et, et, et AS, <rire> de... AS, AS Santé, c'est lié à quelque chose de particulier Il y en a, ah bah, y en a deux Le la... championnat, C'est un hôpital, c'est quelque chose comme ça
3: Non, ouais, c'est la caisse de santé. Ouais, okay. fait, donc la, fait, CPAM, euh...
0: la CPAM a deux clubs en... <rire> en... ouais
3: c'est régionalisé en fait comme je disais le, le chat c'est vraiment grand Puis est, voilà, on est loin du, de l'organisation comme on peut avoir ici donc il euh, faut imaginer qu'il y a une caisse dans chaque, euh, dans chaque région, dans chaque province et du coup cette caisse là euh, sert de, de base pour, euh, pour les clubs euh les clubs de foot locaux. Et en fait, c'est euh,
1: plus… C'est d'envoyer une équipe de boucher pour ensuite faire payer les soins. <rire> et... mais, mais du coup, tu vois, es c'est ces équipes-là…
3: Mais euh, du coup, pardon, euh, c'est ces équipes-là qui, euh, qui ont plus de moyens aussi. Donc, c'est pour ça qu'on les a retrouvés là, dans cette phase nationale. Et en fait, cette phase nationale, elle s'est jouée en 15 jours. Ils ont joué pratiquement tous les jours. Donc, ils ont fait leur phase de poule et leur, euh, leur euh, demi-finale finale. finale et il euh, et y a eu quand même des scores fleuves on en a eu droit à des 7-0, des 8-0 avec notamment les équipes de N'Djamena qui écrasaient un petit peu la concurrence et du coup on s'attendait quand le scénario était écrit, il devait y avoir Renaissance contre Fula, donc où export, voilà, les, les, les trois grosses équipes de N'Djamena qui devaient se battre pour le titre, à tel point que le président de Fula euh, et de Fula Edifice donc une boîte de PTP hein. donc c'est un gars qui a un peu de moyens. Euh, avant la demi-finale il avait annoncé les signatures euh, d'internationaux alors d'internationaux avec des guillemets hein, c'est des sélections euh, soit de jeunes ou, ou des sélections locales euh, de joueurs pour se renforcer euh, dans l'optique de participer aux Coupes Continentales et euh, ben voilà, souvent c'est ça qui arrive quand on vend le peau de l'ours avant de l'avoir tué, ben on se fait sortir en demi et pas de compétition continentale. Donc les 20 millions de francs CFA euh, investis dans ces recrutements et ces transferts annoncés en grand pompe pour montrer que le club est grand et puissant et tout ça, ben voilà. <rire> Comme le, comme le pétrole, de, comme le, le gazole dans le, dans le générateur du, du stade qui désarrivait la lumière. <rire> c'est ça. Et, et, et justement... donc c'est marrant, voilà, il y a eu un peu de, tu vois, pour dire un peu cette, ces équipes de N'Djamena sont quand même supérieures du coup, à tel point qu'ils se voyaient déjà en finale et déjà en compétition continentale alors qu'ils voilà, se sont fait surprendre par les, par les provinciaux.
0: Et ça, il y a vraiment une lutte, euh, on la sent au Tchad, la lutte province N'Djamena ou jusqu'ici il ben, euh... n'existait pas plus que ça en fait parce que tout était très centralisé
3: ben, tout est toujours centralisé en fait et là tu vois les matchs se sont joués euh, tous en N'Djamena donc c'est les supporters d'Anjamena N'Djamena qui ont encouragé les, équipes, euh, fort, ça, quand les même. équipes de province et euh, après N'Djam le, le Tchad c'est un pays où il y a eu beaucoup de mouvements de population donc on retrouve des gens de toutes les provinces dans la capitale aussi la capitale elle est divisée par quartiers souvent euh, c'est très communautaire le Tchad il y a les musulmans, les chrétiens il y a ceux, euh, ceux voilà, en fonction de la région où tu, veux, tu aller dans un quartier plutôt qu'un autre ou comme ça euh, du coup c'est pour ça qu'ils arrivaient aussi à retrouver euh, à retrouver des, des supporters là mais c'est surtout, voilà, là c'était l'histoire du petit poussé, euh, tout le monde était derrière eux euh, mais l'idée en vrai ce serait de pouvoir reproduire ça dans les autres villes de province parce que dans les autres villes de province, euh, là vous avez vu des gens sur les toits mais ce serait dix euh, fois pire quoi
0: il ouais. et et y a les... euh, des
3: milliers et des milliers des milliers de personnes en plus que la jauge du stade parce que voilà, soit, ça ferait l'événement, les gens seraient tellement fiers d'avoir ça là chez eux que Dingue.
0: justement euh, par rapport à cela tu le disais tout à l'heure la santé va donc aller en C3 africaine euh, ouais. elle peut accueillir un match ah, de C3
3: tous toujours à Njamena. Ouais, euh, ouais, en fait les, les équipes sont venues en ouais elles ont camp de base toutes les équipes étaient ensemble et euh, c'est comme une ça, entre guillemets comme une sorte de bulle quoi euh, avec toutes les équipes de province qui étaient donc là réunies et, et qui étaient ensemble et puis ils ont enchaîné les matchs euh, du coup, pour, euh, pour cette équipe d'ABG ben ça se passera comme ça, quoi. Ils seront à Jamena, ils en, euh, ils auront du public. C'est ça qui est bien, c'est que vu qu'ils ont eu cette petite épopée, ben euh, les gens vont continuer, je pense, à les soutenir et, et ça peut peut-être faire. Enfin, on ne sait jamais. Jouer déjà au chat, c'est compliqué parce qu'il fait hyper chaud. Euh, si en plus il y a le soutien du public, euh, vraiment euh, passionné à fond derrière, ça peut, ça peut être euh, super intéressant. Mais euh, donc bon, j'ai un peu survolé, c'est compliqué de faire un championnat comme ça, surtout que c'est fini, euh, Voilà, il y, euh, y, a, y a plein de choses que je voulais dire euh, probablement qui m'ont échappé, mais euh, l'idée c'est que ça c'était quand même une très grande réussite, la finale était diffusée à la télé, vous avez vu le trophée, au Bénin il n'y avait pas de trophée, et là on a un trophée qui est plutôt sympa, enfin en tout cas.
0: Ah, c'est ce, ce que disait Nostromo dans le chat, hein. le trophée est bien plus sympa qu'au Bénin, et pour, pour aller plus loin par rapport aux images, elles sont disponibles, vous pouvez les trouver sur Youtube, sur Facebook, partout, euh, même le match en entier. Euh, là, pour le coup, il y a eu un vrai protocole de remise du trophée à la fin du match. Ce n'est pas ce qu'on ouais, a eu au Bénin, par exemple.
3: Exactement. Bon, après, le, en fait, le truc s'est joué, ça a été aussi organisé en partie avec la fédération et le ministère. Donc, euh, voilà, il y a... les autres ministères étaient impliqués. Le ministre de la communication a joué, euh, enfin, euh, voilà, qui est aussi passionné de foot, et a tout fait pour que le match puisse être diffusé. Ça a été diffusé en direct sur Facebook, ça a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision. Enfin, ça a été... Euh... Voilà, il y a il eu une véritable il y a quelque chose qui a pris en fait pendant cette phase nationale -là, pendant ces 15 jours où, où tous les matchs se sont enchaînés on a, on a vraiment senti l'engouement du public et pour le match d'ouverture aussi c'était aussi plein go pour la finale malgré des scores euh, voilà l'équipe euh. après il y, a, il y a aussi ces rivalités communautaires qui font que par exemple l'équipe d'Amjaras Amjaras, euh, Amjaras c'est la ville de euh, Deby euh, l'ancien président de enfin l'ancien président l'ancien euh, comment dire euh, <rire> l'ancien <l> euh, <rire> bon, président très long terme du Tchad <rire> qui, qui a donc euh, ultra développé son village natal et du coup, bah, ça faisait marrer les gens de voir que son équipe se prenait des roustes des euh, coups de 8-0 et compagnie. Donc euh, voilà, il y avait un peu de tout ça. Il y avait tous ces sentiments qui étaient mélangés et qui font que ça a été un très grand succès à tel point que le ministre a annoncé dans la foulée qu'ils allaient tout faire pour pouvoir lancer une coupe nationale euh, qui se jouera assez rapidement. Alors, ils ont déjà donné leurs deux places pour les compétitions continentales. Mais bon, euh, l'idée de pouvoir encore... Euh, permettre aux, aux gens d'assister à, enfin voilà, de mettre dans l'esprit des gens que, que le football au, au Tchad ben, c'est devenu quelque chose de réel euh, ils vont essayer de surfer dessus et le et, et de continuer comme ça et, et franchement c'est hyper bien au début j'étais quand parce que ça fait depuis euh, la fin du Bénin je me disais que j'allais parler du Tchad, ils étaient en train de jouer les phases régionales du coup à l'époque et je ne m'attendais pas à avoir un tel feu d'artifice final et, et en vrai c'est quand, quand même hyper bien et c'est très encourageant pour la suite et ça a montré que le Tchad ben, c'est voilà, c'est vraiment un pays de passionnés de football. Quoi, Les gens, au point de venir... Ouais. Euh, vous avez vu le stade, il euh, n'y a pas un toit. Le toit, euh, ouais, c'est la tribune présidentielle. Euh, il n'est même pas fini. Euh, les autres, ils sont sous le grand cagnard. Euh, enfin, il voilà, faut, faut vraiment en vouloir pour... Euh pour venir assister à ce genre de truc et, et du coup c'est bah, c'est vraiment cool quoi c'est ouais, euh... un bel exemple de petit pays qui arrive à faire quelque chose
0: ouais justement PM je suis pas convaincu Nostromo qu'on puisse dire que c'est mieux organisé qu'au Bénin parce qu'on a quand même vu que le Bénin c'était très très solide au niveau de l'organisation il y a eu un petit flop sur la fin mais au niveau de l'organisation et du développement du foot euh, au Bénin, ils ne font quand même pas n'importe quoi, on l'a suffisamment dit. Justement, est-ce en partant de ce, ce championnat-là, de cet engouement que ça a généré, euh, de quelques conséquences, est-ce qu'on peut imaginer aussi au Tchad un développement euh, type Bénin, construction de stades en province ou un petit peu partout euh tu vois ce que je veux dire Tu, nous as, dit que tu ouais, nous as dit qu'il et... y avait une, une dimension politique avec le ministère de la Communication, qui a fait pression pour que ça soit diffusé, etc. etc. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté politique quand même derrière.
3: Ouais, non, c'est clair. C'est une très bonne remarque que tu fais. Parce qu'en plus, là, donc euh, Idriss Déby, qui est décédé, a vu son fils lui succéder au pouvoir pour... Un... Normalement, enfin, il est censé être là pour une, une transition, mais la transition dure. <rire> bon. Comme papa. Transition, ça donne, jamais
0: la, ça donne jamais la durée transition. Ça peut durer très longtemps.
3: <rire> mais, euh, mais donc du coup, c'est son fils qui est beaucoup beaucoup plus jeune, qui est plus passionné de sport que son père et il avait annoncé qu'il allait essayer de contribuer au développement du sport de son pays. Et euh, alors, on n'en est quand même pas au niveau d'investissement que le Bénin a pu faire. Le Tchad est quand même beaucoup plus pauvre que le Bénin déjà. Mais euh, ils ont, il a investi, je crois qu'il y a eu 2 millions qui ont été donnés à chaque équipe. Il y a eu aussi de l'argent qui a été donné pour les arbitres. Enfin, il a mis la main à la poche pour essayer de faire quelque chose. Après, voilà, le problème, c'est que le Bénin, c'est un petit pays où vous pouvez facilement prendre votre bus et aller jouer à un match en province là euh, au Tchad vous partez pour des jours, pour euh, un jour et demi de bus dans le désert quoi. Euh, c'est compliqué pour jouer un match. Il y a pas, il euh, très peu d'avions. C'est compliqué de faire euh, des déplacements pour une équipe de foot avec les budgets, et les moyens qui sont les leurs de pouvoir voyager en avion. C'est impossible. C'est la seule solution en fait qui permettrait de jouer vraiment en province comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cette phase, cette formule là, tu vois, d'un championnat éclair où finalement la phase nationale s'est jouée en 15 jours. Donc euh, c'est un mini tournoi quoi. Et une autre formule que celle-là, c'est Difficilement imaginable en fait, parce que sinon on va toujours rester entre les équipes des mêmes localités, des mêmes régions et tout le monde va être obligé de venir jouer chez soi. En fait, ils avaient essayé, de, ils avaient essayé la dernière fois justement de, de faire en sorte que les équipes de N'Djamena aillent jouer en province et du coup ils partaient pendant, ils jouaient 4 ou 5 matchs d'affilée contre les équipes en province, mais c'était un gouffre budgétaire quoi, et les équipes n'arrivaient pas à suivre financièrement. Et ils, Enfin, c'est trop compliqué du coup euh, ouais. ce qui serait pour moi intéressant ce serait plutôt de se dire que ben, voilà, cette phase nationale qui ne dure pas très longtemps ben, au lieu qu'elle se joue à N'Djamena ben, elle puisse tourner et se jouer au fur et à mesure dans différentes provinces et essayer petit à petit de rééquilibrer, là on avait quatre équipes d'N'Djamena, ben, peut-être que pour euh, les prochaines éditions, peut-être moins d'équipes d'N'Djamena et essayer de donner aussi plus leur, leur place aux équipes de province donc euh, ça, ça... On arrivera peut-être à quelque chose comme au Bénin, mais ça va prendre du temps quand même, beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est logistiquement beaucoup plus compliqué.
0: Oui. Mais bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est mis en marche. On voit qu'il y a une volonté derrière. Euh, à eux de trouver aussi la bonne formule. C'est vrai que vu euh, les contraintes euh, les contraintes géographiques, logistiques, plus que géographiques, parce qu'il n'y a pas que géographiques, et contraintes logistiques, euh, c'est vrai que on, le côté euh, phase régionale avant la phase nationale sur un, sur, une, sur un lieu, on dit une bulle maintenant, mais bon... Sur un, sur un lieu précis. Euh, et pour l'instant, semble, comme tu dis, être la, la meilleure solution. salut Règle Rouge qui vient d'arriver dans le, dans le chat Je vais te poser une dernière question par rapport à ce championnat du Tchad. Euh, on a, tu as souvent parlé du Bénin qui se coupait de sa sélection nationale avec son championnat national. Ou l'inverse plutôt. <rire> la sélection qui se coupe de son championnat national. Est-ce que dans ce petit championnat-là, parce que tu l'as dit, hein, sur la durée c'est très court, euh, on voit des internationaux. Est-ce que, euh, voilà, est-ce que, on, actuel ou futur eh ben,
3: euh, Actuel oui, il y en a eu quelques-uns alors il faut savoir que le niveau du Tchad est quand même encore inférieur à celui du Bénin en termes de sélection donc euh, en fait il y a beaucoup moins de joueurs qui viennent de l'extérieur, donc de base euh, c'est ton championnat, enfin ton championnat, quand il joue, quoi. Enfin, c'est tes clubs plutôt qui qu te, euh, qu te fournissent les éléments pour la sélection. Et en fait, c'est ça, en fait, ça qui a beaucoup encouragé les gens c'est de voir toutes ces équipes de province, qui avaient certaines qui ont mis, mis à mal les équipes d'Anjamena. Ça a donné vraiment du. Enfin, ils se sont dit, bon, on a du talent, quoi. Il y a du talent dans, dans nos provinces, il faut, faut arrêter avec euh, tout ce qui se passe à Njamena et, et justement. Dans certains commentaires, on disait que bah, le sélectionneur a, a pu bien profiter de cette formule. De cette formule-là, pour le coup, pour un sélectionneur, c'est le rêve, quoi, Tu vois, peut-être les 15 ouais, là, meilleures oui. équipes de ton pays ou les, les 12 meilleures équipes du pays réunies comme ça. Tout se passe dans le même stade pratiquement. Enfin, c'est c'est pas mal. Donc, logiquement, là. La... La, la sélection devra en bénéficier. Euh, y a, de toute façon, y a, y a, il y a très peu de chadiens à l'extérieur, donc euh, j'ai du mal à imaginer qu'ils euh, vont tout d'un coup se retrouver avec des binationaux qui vont apparaître. Donc, il y a de fortes chances que, que la sélection puisse en profiter. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, vous montré un peu euh, Foulet Edifice qui a recruté des internationaux euh, à l'extérieur pour ses euh, campagnes euh, continentales auxquelles il ne participera pas, qui a signé justement des partenariats avec des clubs qui sont venus là euh, pour cette phase, enfin, des clubs de province, en fait, pour justement essayer de, de créer des liens et de faire en sorte que l'argent qui est plus à Njamena puisse partir dans les provinces et que les joueurs qui sont très bons dans les provinces puissent venir plus facilement à Njamena pour euh, se retrouver dans des conditions euh, euh, peut-être meilleures pour, pour progresser.
0: Bah écoute, en tout cas, sur le papier, ça a l'air hyper intéressant, hein, tout ça. Euh, on va voir, c'est toujours la même question. Hein, on va dire, c'est pas valable partout dans le monde. Euh, Est-ce que sur la durée, ce type de projet ou de volonté. Euh, Va tenir le coup, mais en tout cas, c'est clair que sur le papier, cette histoire-là semble quand même très très intéressante, hein,
3: Oui, Ouais, vraiment, comme tu dis, si c'est un one shot, ça aurait été un joli one shot, mais c'est très très dommage. Euh, S'ils si arrivent à le, à le renouveler. Mais là, le, vu la, la rapidité, parce que comme je disais, j'ai mal imaginé une formule, ça pourrait être intéressant pour eux de voir ce que comment en Amérique du Sud, on a joué sur euh, euh, on deux championnats dans l'année, quoi. Ça pourrait être une formule euh, peut-être qui, qui oui, ou alors il pourrait essayer pour d'allonger en fait. ouais, euh, euh, un petit
0: peu, tu vois, genre comme les championnats d'État au Brésil qui durent 3-4 mois.
3: Bah, le problème, c'est que c'est encore logistique le et c'est des moyens. Bah, oui, que le, le Tchad est pauvre, alors euh, garder 15, euh, je sais pas, 8 équipes, euh, loger 8 équipes à N'Djamena pendant 15 jours, ça te revient beaucoup moins cher que pendant ah, 4 ça. mois. <rire> et, 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 et en fait, c'est ça qui fait c'est les, les moyens vraiment le, le Tchad a, a, il faudrait que le pétrole continue de beaucoup 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 augmenter pour qu'ils recommencent à gagner du, des sous avec leur, leur pétrole mais sans ça euh, ça ça ils n'auront pas les moyens, en fait. Et c'est pour ça que peut-être jouer un championnat, deux, trois, comme ça, sous cette formule-là, vu que ça se joue dans un temps très court, ben peut-être essayer de renouveler plusieurs fois la formule, quitte à avoir trois champions dans l'année. Et puis, à la fin, je ne sais pas, peu importe, de toute façon, les compétitions continentales, ils partent de tellement loin que là, ça va être un massacre. La santé d'Abéché, à mon avis, s'ils si jouent contre une équipe égyptienne, ils vont pas, ils vont pas aller jouer le match retour parce que ce sera plié à l'aller, quoi. Enfin, c'est le genre de truc, de scénario ouais. qui pourrait être tout à fait plausible. Mais pour l'instant, il faut que le Tchad pense à se développer à l'intérieur. Et voilà, j'ai du mal à le voir sur plus long terme. Comme ça a été au Bénin, c'est pour ça que l'organisation du Bénin était impressionnante. C'est parce qu'ils ont fait ça sur la durée, en jouant. Bon, ils jouaient deux matchs par semaine, mais malgré tout, ça a permis au championnat de se jouer en six mois alors que la tendance était plus à des championnats éclairs comme, comme ce qui a eu lieu là au Tchad. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile à organiser un événement sur 15 jours, un mois, que sur 6 mois. Quoi. Ouais. Voilà.
0: En tout cas, voilà c'est le focus que, que tu voulais faire et que l'on voulait faire ensemble. On voit qu'il voilà, une graine est plantée, on va voir justement s'ils vont, euh, bah, vont lui permettre de se développer euh, dans le temps. On surveillera évidemment ça, je sais que… Toi, très particulièrement, hein, parce que c'est un pays que tu connais un petit peu quand même. Mais, euh, mais voilà. C'est voilà, pour cela qu'on voulait faire ce, ce focus sur le football tchadien. Euh, messieurs, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sinon, PM, si tu as une dernière remarque à faire.
3: Bah, euh, moi, ma dernière remarque, c'est que... Tu vois, justement, c'est ça qu'on lisait dans les commentaires et c'est ça qui est magnifique dans le football. et C'est ça que, enfin, que j'aime dans le foot, c'est que les gens, ils disaient, voilà, le Tchad, comme je vous ai dit, c'est un pays qui est très divisé, très communautaire, on a du mal. Et là, ben, on s'est retrouvé avec ben, toutes les confessions confondues, peu importe d'où tu viens, tout le monde s'était rassemblé au stade, il y avait des opposants politiques assis les uns à côté des autres, tout le monde est venu participer à cette fête et tout le monde allait dans le même sens. Et c'est ça qui est magique avec le football et, et c'est pour ça qu'il faut que le Tchad continue avec ça, ça permet à tout le monde d'avancer dans le même sens, dans la bonne direction, dans la direction d'une cohésion sociale et, et ça, c'est la magie du foot, voilà.
0: Exactement, son importance sociale. Et ben voilà, c'était notre focus sur le championnat, le championnat pardon, tchadien qui s'est terminé ce dimanche avec la victoire d'Elect Sport au tir au but face à la Santé d'Abéché.
1: Juste une petite question c'est quand le prochain championnat <rire> ils viennent à peine de finir leur
0: championnat.
3: Bah, c'est sûr, mais... déjà, quand c'est le prochain. Là, non, parce que un... ça dure
1: deux mois, donc tu dis pas... Ouais, vont jouer deux mois, et s'il faut attendre encore un an, les mecs ils font quoi pendant un an
3: eh ben, C'est exactement pour ça, que je te disais, peut-être l'intérêt, ce serait de chercher une formule à plusieurs championnats, quoi, championnat d'ouverture, de clôture, euh, comme ça, pour, pour que le... Tu vois, tu ne peux pas jouer deux mois dans l'année, c'est impossible, ah, ça. et ça ne ça, ça fonctionne pas. Et c'est ça leur problème, euh, c'est ça qu'il y a dans beaucoup de petits pays du football, c'est que... Ben, euh, et finalement tu joues en hyper accéléré tu fais comme si tout était bien fait Et puis à la fin pendant 8 mois les joueurs ils sont en vacances ils vivent eux-mêmes, ta sélection elle n'avance pas parce qu'ils ne sont jamais prêts enfin, euh, c'est compliqué Et là ils ont parlé de la coupe nationale donc il va y avoir une autre compétition dans la foulée j'imagine dans les mois à venir peut-être jusqu'à septembre ou comme ça mais euh, c'est clair que si tu rattends le mois de juin prochain pour recommencer ton championnat ça peut pas fonctionner ça ne peut pas
0: fonctionner Ouais parce que à, pour, pour que ça soit pour elect en, en C1 ou pour euh, ou pour euh, la S santé d'abéché en C3 euh, c'est prévu pour quand leur tour parce qu'ils arrivent en tour préliminaire
3: Ouais bah, du coup ils ont la chance d'avoir la coupe nationale pour avoir un petit euh, pour faire un peu de mise en jambe quoi mais euh, contrairement au Bénin, pour le coup, au Bénin, ils sont vraiment stoppés. Et les équipes qui font leur, les compétitions reprennent leur entraînement de leur côté. Ça va être des matchs amicaux. Ça va être ça qui va leur permettre de se préparer. Alors que là, pour le coup, euh, la Santé d'Abéché, par exemple, s'ils jouent plusieurs tours de Coupe de, ouais. du Tchad, ben, c'est quand même plus intéressant en termes de compétition, d'enjeu tout ça, pour se préparer. C'est toujours mieux. Après, comme je l'ai dit. C'est vraiment la, la, la dernière division du football africain. Enfin, ils sont dans les dernières divisions du football africain. Donc, euh, les, les, les ambitions continentales, en vrai, il ne faut pas qu'ils se, qu se concentrent sur ça. Il vaut mieux qu'ils se concentrent justement à essayer de reproduire ce championnat régulièrement, de reproduire d'avoir de la compétition le plus souvent possible pour que, bah, petit à petit, ils puissent progresser. Il qu'ils se regardent à eux-mêmes plutôt ouais. qu'ils regardent… À... Ouais comparé oh, aux autres. Quoi.
0: Ne pas, viser, euh, ne pas ouais. viser les étoiles trop vite. Mais euh, la question abordée par Baptiste hein, sur comment on occupe des footballeurs qui jouent que trois mois dans l'année, elle euh, se pose dans ah, certains pays, euh, pas que des petits pays, elle se pose au Brésil. J'évoquais les championnats d'État, euh, les équipes qui, jouent, euh, qui ne jouent pas justement en série D, qui est la quatrième division pro, euh, qui n'arrivent pas à y accéder. Et celles qui jouent donc uniquement les championnats d'État ne jouent que trois mois dans l'année avec tous les problèmes que ça euh, génère et entraîne pour la gestion d'un groupe en plus, dans certains, dans certains cas, professionnels. C'est-à-dire que tu engages des joueurs pour 4 mois et après, bah, voilà, tu fais quoi Mais c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on devrait euh, peut-être développer une, euh, un de ces 4 bah, dans faut un faire...
2: 10 Nico, il ouais, faut faire des All-Star Games.
0: <rire> bah, justement, on va en parler tout à l'heure, des All-Star Games. Mais ça suffira pas.
2: Euh, J'ai juste une question. On est obligé de le garder, lui.
0: <rire> on en parlera en conférence de rédac. <rire> ah. Voilà. On fera, on fera un débat, on verra. On fera un tournoi court. <rire> On verra si ça marche. Je
1: crois qu'on fait un All-Star Game Elo, il ne sera
2: pas dedans.
0: <rire> il fera la mascotte. On en parlera tout à l'heure. Oh, on est en train de tout teaser, c'est magnifique. En je, tout cas, voilà. <rire> fille,
2: je je cours vite. Je pourrais au moins la gagner.
0: Attends la vidéo tout à l'heure. <rire> 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 voilà, bah en tout cas, merci PM pour, pour ce tour du tchad. Hein. On va forcément continuer à regarder ça avec, avec intérêt, à voir comment ça va se développer, parce que c'est effectivement le genre de choses qui nous. A nous excite tous un petit peu. Hein. C'est un petit peu les choses qu'on qu aime bien voir, euh, des, des graines se planter et se développer. On va espérer qu'elles se développent. Et puis, bah écoute, on te retrouvera pour un prochain un prochain point Afrique euh, dans le Avec prochain plaisir. Ops.
3: Avec grand plaisir. Et puis, un euh, prochain point de chad après la coupe.
0: Après la coupe. Allez, <rire> avec la, une nouvelle finale pour euh, la santé d'Abéché. Allez. <rire> allez, pourquoi pas. Inch'Allah. Rendez-vous. <rire> Merci, PM. <rire> On va, on va poursuivre avec les news, on va quitter l'Afrique et on va s'interroger bah justement euh, à d'autres développements de, en matière de football, euh, des développements qui avancent très très vite pour le coup. Enfin, ouais, si, on peut dire quand même qu'ils avancent très très vite parce que là, on change quand même beaucoup, beaucoup de dimensions. On va s'intéresser aux éliminatoires euh, pour la Coupe du Monde féminine. Euh... <rire> le, oui, exactement, Nostromo, le All-Star Game Hello, ça sera aux habitudes de Hello de, euh, de choisir le 11-type. Voilà. <rire> pense que ça sera plus un five. Hein, parce que, euh, je suis pas sûr qu'on soit 22. Hein. On n'est pas 22, Hello. mais ce euh, <rire> sera pour un five. Je vais peut-être attendre un petit peu de récupérer ma cote pour faire un 5. Mais... <rire> de toute façon, tu n'es même pas sûr d'être dans le 10. Ça, hein. Attends, et, oh, euh, on, parlait de, on parlait tout à l'heure, euh, PM a abordé le sujet d'un président à vie. Hein <rire> Donc, euh... Il y a un mode de fonctionnement un petit peu comme, euh, comme dans une présidence à vie, à Luc Arnau posé. Hein. Bon, bref. Voilà.
1: Oh oui, ça, ça, ça s'appelle la Corée du Nord. Hein.
0: Bah Voilà, je vais pas osé le dire, mais bon, hein, il paraît que vous tendez des passerelles hein, entre Sud et Nord. Bref, on va quitter ouais. l'Afrique. Okay, donc, je disais, on va s'intéresser aux éliminateurs pour la Coupe du Monde féminine de 2023, qui aura lieu en Asie-Océanie, hein, puisque Australie Nouvelle-Zélande sont les organisateurs. Justement, on va s'intéresser bah, un peu...
1: en Asie, en Océanie.
0: Non, depuis peu, l'Australie a le droit d'être asiatique. Hein. Il me semble avoir entendu ouais. M. Baptiste Mourigal introniser l'Australie en Asie grâce à une victoire face au Pérou. Oui, mais Moi,
1: pas chez les féminines.
0: <rire> <rire> voilà, bref. En tout cas à moitié Asie, à moitié Océanie euh, en termes de, 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 de confédération euh, bref je le disais donc on va justement s'intéresser à l'Océanie parce que ça a des conséquences l'organisation par la Nouvelle-Zélande c'est que la Nouvelle-Zélande elle elle est automatiquement qualifiée pour cette Coupe du Monde on va juste dire au passage quand même que c'est sa cinquième consécutive donc euh, pour le coup c'est pas euh, tiens la Nouvelle-Zélande va découvrir la Coupe du Monde euh, en étant qualifiée d'office non non elle a l'habitude d'être là elle n'est jamais sortie des phases de groupe mais elle est là depuis, euh, depuis quatre consécutives et là ça sera sa cinquième donc et euh, en ce moment, il y a des qualifications qui se jouent. L'Euro se joue en France, il est qualificatif pour la Coupe du Monde 2023. On va en parler après euh, du côté des Amériques, c'est pareil. Et donc en Océanie, ça a été lancé sans... La Nouvelle-Zélande qui ne participe pas à l'OFC Women Nations Cup, c'est une première et c'est un moment historique qui se prépare puisque, eh bien, puisque tout simplement euh, pour la première fois, il n'y aura pas un vainqueur néo-zélandais à l'issue de la compétition. Euh, la Nouvelle-Zélande a gagné depuis que l'Australie a rejoint l'Asie, ça a toujours été la Nouvelle-Zélande et donc il y aura un premier, un pre une première, une première fois, un premier titre pour une nation. Alors on va le dire, tout devrait se jouer probablement entre Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji pourquoi je les donne Parce que ce sont les deux premiers à avoir décroché euh, leur qualification à l'issue des phases de groupe, ils ont fait trois groupes de trois équipes. les deux seules équipes qui restent C'est un peu ça, non mais euh, plus ou moins, après c'est compliqué au niveau du développement mais, euh, mais
1: C'est hyper bizarre d'avoir fait ça alors qu'on sait que la FIFA euh, encourage chez les hommes de participer aux qualifications Ça n'a et ça... là la nouvelle zélande ne participe pas euh,
0: C'est ça, en fait ça n'a pas de sens pour dire les choses clairement, ça n'a pas de sens de dire à la Nouvelle-Zélande, bah, tu participes pas à la Nations Cup. En gros, c'est comme, si euh, comme si on disait à, euh, je sais bah, pas, à la France, elle à à a organisé en
1: 2019, elle n'a bah, pas participé à l'Euro. C'est ça. Alors qu'elle y a
0: participé. Exactement. On lui dit, bah, tu participes pas à l'Euro parce que tu es déjà qualifié. Ça n'a pas de sens, je suis d'accord. Ça va permettre quand même aux autres de, voilà, de mieux s'exprimer parce qu'habituellement, ils prennent tous des tornioles face à, face à la Nouvelle-Zélande. Donc, ça va leur permettre aussi de s'affronter. Voilà, Je le disais, euh, il restait neuf équipes dans cette zone. Elles ont été réparties en trois groupes de trois. Il euh, n'y en a qu'un qui, qu qui saute à l'issue du premier tour. Et ensuite, on part en quart de finale, demi-finale et finale. Il y en a deux qui sont déjà qualifiés pour les quarts. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce sont les Fidji. Euh, ce sont juste les seules nations qui sont arrivées en finale. sur les quatre dernières éditions. Hein. La Papouasie-Nouvelle-Guinée en a fait trois. Et les Fidji étaient sur la dernière. Ce sont toutes celles qui ont eu le droit de perdre face à la Nouvelle-Zélande, concrètement. Euh, voilà, il va rester une chance pour la Nouvelle-Calédonie euh, de passer en quart de finale. C'est vrai qu'on on imagine peu de suspense, un petit peu comme avec l'Amérique du Nord ou un petit peu comme avec l'Amérique du Sud dont on va en parler tout à l'heure avec le Brésil. Mais voilà, il y a ces qualifications qui se déroulent et euh, on aura quelque chose d'historique en Océanie puisque pour la première fois depuis le départ de l'Australie, puisque l'Australie a gagné des, 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 Océan... des Coupes d'Océanie euh, féminines avant, euh, bah, la Nouvelle-Zélande ne remportera pas le titre. Euh, juste une précision, le vainqueur de ce tournoi ne va pas à la Coupe du Monde directement, il va au barrage intercontinental. C'est pour ça que ça n'a absolument aucun sens de, euh, de ne pas avoir pris la Nouvelle-Zélande dans cette compétition. Mais... Hein si on commence à chercher du sens chez certaines confédérations je pense que le 9-10 va durer 5 ans.
1: Je, je pense et là c'est pas euh, voilà, je pense que le sens dans le football féminin aujourd'hui il a complètement disparu voilà. le bon sens est complètement à l'ouest on fait des trucs qui ont aucun intérêt euh, et après on vient essayer de nous vendre ça je pense que même, personne, même les filles elles qui jouent ne comprennent pas ce qui doit tout se passer mais déjà de faire un euro qualificatif pour la Coupe du Monde maintenant, on, euh, au lieu de faire 50 milliards de matchs amicaux dans l'année, ils eh ben, font euh, des qualifs et puis s'organisent, ça permet de faire développer, etc. Euh...
0: Bah, c'est ça, c'est ça. Mais bon. Mais bon ouais. voilà. C'est
1: euh, vraiment le, le double discours de la FIFA, on a l'habitude. Hein. On veut développer, mmh. mais on fait des trucs un peu chelous, et puis euh, allons-y, de toute façon, personne ne regarde, c'est ce qu'ils doivent se dire.
0: C'est possible, ouais. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez, euh, vous pouvez la suivre, hein, cette compète, euh, avec le, le, le site de, le, de la Confédération Océanienne. Euh, voilà, donc, et, et si tout va bien, si elles se croisent pas avant, enfin, si tout va bien, si les pronostics sont respectés et que ces deux nations se croisent pas avant, on devrait aller vers une finale Papouasie-Nouvelle-Guinée-Fidji et l'un des deux ira en barrage euh, intercontinental. Amérique du Nord, j'en parlais il y a un instant. Euh, on connaît, là, les qualifiés pour la Coupe du Monde. Euh, il n'y a pas eu de surprise. En fait, il n'y a pas eu de miracle. On a évoqué dans le dernier 9-10. Il n'y a pas eu de miracle hein, pour le Mexique qui a perdu contre les États-Unis et qui donc ne va même pas en barrage intercontinental. Les qualifiés euh, sont États-Unis Canada qui vont s'affronter en finale de la euh, CONCACAF Nations Cup. Non, euh, Women's Championship, pardon. Nations Cup, c'était l'OFC. Bref, voilà, euh, vous voyez, je vous mets euh, les affiches de la finale pour la troisième place qui va opposer Costa Rica et Jamaïque, qui sont les deux autres qualifiés directs pour la Coupe du Monde. Et la finale, USA-Canada, c'est juste après cette émission, si vous avez envie de les suivre. Il va falloir trouver des streams, hein, les amis, bon courage. Euh, le Mexique n'ira pas, donc, même pas au barrage intercontinental. Ceux qui iront au barrage intercontinental, parce qu'il y a plusieurs nations qui vont se mélanger, il y aura des têtes de série, il y aura des groupes, voilà, ça va, être, ça va être magnifique, ça aussi, euh, sont, euh, que je regarde mon papier, Haïti, euh, qui a perdu face à la Jamaïque, mais qui, est, qui avait battu le Mexique, donc définit troisième de son groupe, et Panama, qui a fini devant trinidad Itobago. Voilà, ça, c'est l'Amérique du Nord. On arrive au bout, ça se termine ce soir. Et là, on va regarder avec le monsieur qui est juste au-dessus de moi. On va parler de l'Amérique du Sud, puisque euh, ce monsieur, euh, ce monsieur Pierre Gerbeau, accueille la Copa América, <rire> euh, qui continue d'avancer. Pierre, on en est où dans cette Copa América euh, féminine
2: Ouais, tout à fait. Je la reçois même. Et euh, si, si vous voulez, euh, sous les yeux, de, si vous voulez savoir où se trouve Gianni Infantino, euh, il est en Colombie, hein. il était hier à Cali pour le match de la, de la sélection colombienne. Euh, où est-ce qu'on en est on en est, euh, on en est à quasiment, fin, pour le groupe A, trois matchs, euh, toutes les nations, euh, sauf la Bolivie, euh, toutes les nations ont joué trois matchs. et La Bolivie a déjà joué ses, ses quatre matchs, donc il reste une journée dans le groupe A. Et dans le groupe B, bah, juste après l'émission d'ailleurs, vous pourrez... Euh, euh, vous pourrez voir le, le, le troisième match avec notamment un Brésil, le Venezuela qui va être très 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 intéressant, plus un, un Pérou, Uruguay qui sera beaucoup moins intéressant. Mais euh, voilà pour le groupe B reste deux journées, pour le groupe A il n'en reste qu'une et euh, bah, carton plein. Hein, vous voyez. Euh, Merci Nico d'avoir affiché le tableau. Euh, carton plein pour la Colombie, euh, 9 sur 9, trois victoires contre le Paraguay, contre l'Équateur, enfin contre, le, dans le, le Paraguay, la Bolivie et l'Équateur hier soir. Donc euh, il, la Colombie est déjà... Alors on pourrait avoir un scénario à, avec trois équipes à 9 points, mais la Colombie a déjà plus qu'un pied hein, en quart de finale et quasiment des, enfin, même déjà qualifié. Et euh, dans le groupe B, euh, balade, bah le Brésil, euh, en marchant, j'ai envie de dire... Euh, ils ont, ils ont mis une tôle à l'Argentine, une tôle à l'Uruguay. Voilà le Brésil qui est évidemment le grandissime favori. Euh, le, un mot sur le, le Chili Je sais que c'est une nation qui te tient à cœur, euh, Nico.
0: En tout cas, c'est ah, une nation qui bosse vraiment chez les filles et chez qui les filles ont été euh, euh, politiquement, ont pris leur destin entre leurs mains et ont réussi à faire véritablement pression sur les instances, qu'elles soient euh, footballistiques ou politiques locales. Pour justement bousculer un petit peu tout le monde et euh, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes euh, les chiliennes, euh, le syndicat ouais. des joueuses, euh, euh, les, la pression pour que des filles arrivent dans les congrès, dans les, dans les, comment dirais-je, dans les, dans les chez les dirigeants du football chilien euh, et la, la mise en place d'un football d'un championnat pro, etc. Elles sont vraiment hyper actives et c'est pour ça que le Chili est intéressant.
2: Exactement, mais le Chili euh, qui devrait terminer troisième de son de son groupe. Euh, qui s'est fait surprendre en, pour son premier match, qui s'est fait surprendre par le Paraguay, mais euh, qui s'est un peu rattrapé contre euh, contre l'Équateur et surtout Camille, bon, ouais, euh, j'ai envie ouais. de dire camille a un gros carton la Bolivie hier, hein, donc c'est ça. moi hein. bon, il y avait déjà, je crois, il y avait s'il y avait 3-0 ou 4-0 à la pause, mais il y avait, il y avait où il y avait 3-0 après 20 minutes de jeu, quoi, c'était déjà plié. Donc, euh, le Chili qui va jouer sa vie, hein, en tout cas, pour se qualifier pour les demi-finales mercredi face à la Colombie. Ce ne sera pas simple, ce n'est pas un cadeau. Euh, après…
0: Oui, parce après que là, les... on le rappelle, hein, c'est les deux premiers qui passent hein, seulement.
2: En demi-finale, exactement.
0: Demi et, euh, et là, il y, y a un petit balai à trois hein, dans ce groupe. Vous le voyez avec la, le, le classement entre Paraguay, Chili et Équateur.
2: Exactement. Il n'y a que trois, trois tickets euh, directs hein, pour la Coupe du Monde. Euh, donc ce sera les deux finalistes et le vainqueur de la finale pour la troisième place. Donc le Chili, euh, le Chili pourrait euh, bah, ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde et ce serait quand même une, euh, ah, une une surprise. Oui, oui, une surprise parce qu'il parce que c'était quand même tu l'as dit, hein, c'est une nation qui fait beaucoup pour le foot féminin, certainement une des nations. Euh, on va mettre le Brésil de côté, mais qui euh, fait le plus de choses pour pour les femmes. Donc euh, donc, ouais, ce serait quand même une surprise de ne pas les voir au Mondial. Après, euh, bah, juste un mot sur la Bolivie. Euh, vous voyez, c'est quand même euh, un paillasson. Euh, défensivement, c'était très, très… Même de, sur euh, ce qu'a rendu la Bolivie, c'est très, très, très compliqué. Ouais, très, très compliqué.
0: On l'avait évoqué euh, dans un vieux magazine, dans le Mag numéro 2, où il y avait un, un entretien avec une gardienne, une jeune gardienne de la Bolivie. Enfin euh, voilà, si vous suivez un petit peu, si vous nous suivez un petit peu depuis quelques années, vous savez à quel point déjà chez les hommes c'est n'importe quoi la Bolivie. Alors imaginez chez, chez les femmes hein, où là pour le coup, elles, on parlait des Chiliennes qui justement arrivent à faire à, à devenir une force pour peser euh, la Bolivie. Euh, je suis même pas sûr qu'on entende le moindre son qu'elle qu peut qu'elle puisse avoir envie d'émaner quoi. C'est voilà. Donc les pauvres sont livrés à eux-mêmes, elles, elles se font mmh. euh, elles se font massacrer. Euh, et je ne suis pas ouais. convaincu qu'il euh, y ait des jours heureux pour elle, malheureusement. Quoi.
2: Ouais, un seul but marqué, hein, et c'était le premier d'ailleurs contre l'Équateur contre lors du premier match. Ouais, euh, D'ailleurs, on va en parler, justement, de l'Équateur, mais euh, ouais, où euh, beaucoup franc, la gardienne repousse et il et, euh, y a une joueuse derrière qui, qui, qui marque dans le B8. Ouais. Mais ouais, très, très compliqué, très, très compliqué aussi dans le groupe B pour le Pérou-Luruguay. Euh, c'est c'est enfin, vraiment très très décevant on sent que les, les ces deux équipes sont largement inférieures euh, bah, à l'Argentine la, au Venezuela et euh, le Brésil j'en parle même pas c'est très 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 compliqué pour ces deux nations là euh, voilà l'Uruguay vous voyez ils, ils tournent à trois buts pris en moyenne ils ont pas, elles ont pas encore marqué les Uruguayennes c'est euh, c'est très très compliqué c'est très compliqué aussi pour les péruviennes donc euh, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ça va jouer pour et la là, dernière. Là, c'est hein. Venezuela et Argentine. Ouais, gros match euh, Venezuela Argentine derrière en dernière journée. Voilà le Venezuela qui est emmené par euh, Dayna Castellanos, qui est une des qui joue à l'Atlético de Madrid qui est une des stars un petit peu de cette Copa América, qui est une vraie vraie bonne joueuse. Euh, qui a mis un magnifique coup franc d'ailleurs contre l'Uruguay. Euh, c'est c'est vraiment euh, ouais, Dayna Castellanos qui est, est joueuse joueuse hein, qui est une joueuse
0: exceptionnelle, qui est une joueuse exceptionnelle. Mais depuis, depuis de nombreuses années, elle est l'une des égéries du football du football chez les filles en, en Amérique du Sud. Hein. C'est ah, un petit moment qu'elle qu est suivie. Hein. Daina Castellanos est aussi, pareil, fille très très impliquée aussi.
2: Exactement. Et euh, l'autre joueuse dont je voulais parler, et j'ai eu un véritable coup de cœur pour euh, cette Copa América, c'est euh, la gardienne équatorienne, euh, Andrea Moran. J'allais faire une blague avec Moran, mais euh, Baptiste va me censurer direct, donc je ne vais pas donc, la faire. Donc ne la pas. Voilà. <rire> je ne même pas qui tu parles, mais vas-y. Mais... <rire> bah, Moran, avec son frère Bob. Mais… Euh... Oh là 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 euh... là là là, ok. Voilà. <rire> mais, On mais, a euh... 25 personnes dans le chat.
0: <rire> <rire> vas-y, enchaîne. C'est <rire> Compliqué. Ouais, ouais.
2: vraiment euh, la gardienne équatorienne qui, euh, qui est vraiment monstrueuse depuis le début de cette Copa América qui avait fait un bon match, même si euh, l'Équateur voilà, si a perdu contre le Chili, elle avait fait un, un, un bon match. Et, euh, et hier, encore une fois, euh, exceptionnel dans les buts face à la Colombie. Je pense que sans, sans elle, euh, voilà, ça, aurait fait, euh, ça aurait fait un gros carton hein, pour, les, pour les Colombiennes. Mais, mais euh, vraiment, la, la joueuse qui est à Independiente, del Valle il me semble qu'elle a été transférée la balle cette année. Euh, C'était euh, c'est un, un vrai coup de cœur, un, un énorme niveau depuis le début de cette Copa América. Et euh, si les Équatoriens euh, n'ont pas de gardien pour la Coupe du Monde, les Équatoriennes, elles, se sont euh, à mon avis, elles se sont trouvées une, une portière pour euh, pour plusieurs années. Hein. Là que 22 ans, donc c'est une c'est une vraie bonne joueuse, euh, Andrea Morán et à donc, voir une véritable
0: à à voir si elle arrive à trouver euh, de quoi se développer aussi en tant que futur professionnel, enfin actuel et futur professionnel, que ce soit au pays ou ailleurs. Parce que ça, ça fait partie souvent des questions qui restent encore à se poser dans bien des pays sud-américains.
2: Ouais, exactement, mais c'est une vraie, vraie bonne gardienne assez, assez impressionnante sur sa ligne. Et elle, elle, à mon avis, si vous faites un top arrêt de, de cette Copa América, euh, si vous faites tôt. un top 5 arrêt, elle va être euh, peut-être… Euh, elle en euh, aura 2-3. Ouais. <rire> Voilà, euh, voire ah, voilà. quatre. Mais, bah, voilà. mais donc, euh, voilà. voilà
0: Les prochains rendez-vous sur, euh, sur cette Copa América, donc euh, à suivre avec attention euh, le duel à distance. Il y a Brésil-Venezuela ce soir, déjà.
2: Argentine-Venezuela mercredi. Et puis Colombie-Chili. Et juste s'il y a le cas de, de dans le groupe A, Colombie-Paraguay-Chili à 9 points, euh, Baptiste va vous expliquer le règlement. Euh... Vas-y, Baptiste. <rire> <'est
0: -ce> que... <rire> voit pas. Non, mais c'est compliqué, c'est ça
2: Non, c'est euh, priorité à l'affrontement direct. En fait, alors, alors, pourquoi, le... pourquoi
1: moi Pourquoi pour tu me mets si dans tes sais. histoires Non, moi, je ne suis pas. Euh, je, je, si tu veux, le, le, tout ce qui sort de ta bouche ne m'intéresse pas.
2: <rire>
0: Ils sont très en <rire>
2: Voilà, hashtag le groupe Vivien. Ouais, le groupe vivien. On se dit les choses. Non, pour, euh, pour plus, plus sérieusement, c'est l'affrontement direct. Hein, S'il y a égalité okay. Euh, les points plus euh... ce qui est beaucoup plus logique. Voilà, ce qui est beaucoup plus logique, ouais. les points, le nombre de buts marqués. Donc euh, la Colombie a pour l'instant en affrontement direct, Colombie a, a gagné 4-2 en ouverture contre le Paraguay et euh, le Paraguay a gagné 3-2 contre le Chili.
0: OK. Et eh ben voilà, voilà, ce sont les prochains rendez-vous à suivre. Arcle nous dit dans le chat que le USA Canada féminin sera diffusé en direct sur YouTube par la Concacaf. Voilà, vous voyez, il y a des confédérations qui ne cherchent pas forcément à trouver des diffuseurs obscurs ou quand elles n'en ont pas décide de le passer gratuitement. C'est aussi un moyen de donner de la visibilité à son football. La bise à la FFF par rapport au football féminin. Bref, on va en rester là sur hein, les infos. Euh, un sujet on passe direct au joueur de la semaine, c'est ça Non, on va passer, on va, on va aller... On va non, aller je vais, toujours,
1: malheureusement, on n'a plus le temps. Ouais. Euh, donc, <rire> ah ah si, dire. si. Alors, le
0: joueur, le joueur de la semaine, cette semaine, on est obligé de le faire parce qu'on est obligé de faire la vanne avec les Japonais. donc euh... Ah oui <rire> Non. Mais on fait
1: juste la balle. on, on fait la balle et un bonarat.
0: Voilà. En attendant, on va passer à la suite. On va passer, euh... ben, on va passer au dossier. Et le dossier, Baptiste, euh, il va nous emmener en Corée du Sud pour le plus grand plaisir euh, de Pierre, puisque l'on va… Euh... Oh, elle est Après...
1: magnifique, la photo.
0: Elle est belle, hein J'ai choisi la plus belle que j'ai trouvée. <rire>
1: Alors là, votre petit jeu, c'est de trouver quel joueur est qui et oui. quelle mascotte et à quelle équipe.
0: Mais moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est... Ah bah, il y en a une, on la voit... Il on... y en a au moins une, c'est facile. Hein. Deux, c'est... Il ouais, y en a deux qui sont très faciles, on voit le logo en gros quand même. Donc... Mais il y en a
1: une, j'ai un doute. Je... Vraiment là, en regardant, je me demande vraiment d'où elle vient.
0: Bah, disons qu'il y a un tigre qui a une gueule de Pokémon quand même. Mais... Euh... <rire>
1: Ça, en fait. En fait, qui ça, je viens de comprendre qui c'est oui, oui,
0: bon. bah, je pense, hein. il me semble voir le logo d'Houlsan oui c'est
1: le logo d'Houlsan vraiment... ils, invent... comme... ils ont inventé
0: le tigre Pikachu Voilà. <rire> bref, j'ai trouvé la plus belle des photos justement on va aborder le, le All-Star on va en parler des mascottes, je vous jure, vous allez kiffer, restez pour les mascottes vous allez voir c'est un grand moment euh... je trouve qu'elle est très, très corée hein, cette, euh... cette, euh... cette photo, ça fait très corée du sud c'est très bien, c'est parfait euh, justement, Baptiste, on va parler euh, de ce All-Star Game hein, qui s'est euh, déroulé, euh, la K-League All-Star euh, All Team, c'est ça euh, C'est où... ça. Je ne sais plus si fallait, dans quel ordre il fallait mettre les mots. Euh, le Maigrichon à gauche, est-ce que c'est pas le FC Seoul en, en
1: rouge, c'est c'est FC Seoul.
0: Et tu dois avoir… Euh, avoir le
1: juste à côté, qui est ours. Et de l'autre côté, sur la droite de la photo, celui qui est accroupi, c'est sous NFC. Ouais. Derrière lui, Oksan. Et après, c'est une tangerine. Donc, c'est une espèce de clémentine.
0: Euh, oh, tu as, as le gros logo de Géjou euh, dessus. Oui. Et je me demande si derrière, dans l'axe, là, l'espèce de bec que l'on voit, ce ne serait pas du Seognam ou un truc comme ça ah oui, exact, je l'avais
1: pas vu. Oui, ah ouais, non, mais, attends, a... mais non, mais il y a des mascottes
0: partout. Il y a le casque blanc aussi hein, derrière les deux joueurs. Hein. Attention. Hein. Alors là, mes amis, il regarder... ne faut pas écouter la rotif de cette émission sur, euh... <rire> sur iTunes ou sur Spotify. Sinon, vous ne comprenez rien à ce qui est en train de se passer. Il euh, faut venir sur YouTube. Il y a la photo euh, des joueurs qui posent avec des mascottes. Sinon, euh, ouais, vous allez être paumé et donc euh, vous pouvez jouer au jeu des mascottes derrière. On va revenir sur les mascottes. Et justement, je vous invite, si vous nous écoutez en audio, à venir faire un tour sur la version vidéo, parce que vous verrez des mascottes euh, se déplacer dans quelques minutes. Bref, on va se poser quand même sur ce sur <rire> sur ce <rire> sur ce, sur ce... Sur ce... Sur ce All-Star Game, euh, justement, qui s'est joué entre le K-League All-Star et euh, Tottenham. On va revenir dans un instant sur ce match. On va juste un petit peu, Baptiste, pour bien commencer, euh, poser un petit peu le contexte historique. Est-ce que tu peux justement nous raconter un petit peu l'histoire de cette... Euh... Tradition euh, du All-Star Game.
1: Oui, donc bah, moi, je vais rien vous apprendre. Cette tradition est importée directement euh, des États-Unis. Oh, grande surprise. Euh, donc, les Américains. On connaît NBA, que ce soit la NBA, que ce soit la, la, le hockey, que ce soit la NFL. Enfin, voilà. tous les sports ont leur All-Star Game en général à mi-saison. La Laquelle League a fait de même, euh, donc, mais ne l'a pas fait euh, dès le début. Euh, eux ils ont attendu un petit peu avant de le lancer, ils se sont d'abord concentrés sur le championnat, ils ont vu que ça fonctionnait bien, il y a eu un petit, voilà, un petit sursaut euh, de, 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 de pas de mésentente mais on va dire de, de, de est retombé. le soufflet est un peu retombé, donc ils se sont dit on va faire un All-Star Game, ça va relancer un petit peu la, la dynamique dans le pays sur le, sur le foot euh, donc ils, ils ont créé ça à partir de 1991 donc 8 ans après la création de la qui est en 83, euh, avec cet objectif. Promouvoir le championnat, faire jouer les meilleurs joueurs, pour avoir un match qui euh, va attirer forcément du monde, mais qui aura aussi un niveau de jeu qui est censé être l'apogée voilà, du, du football. Euh, on en oui. est loin. Hein, parce que, bah, si, 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 on, euh... si
0: on part du principe qu'aligner euh, les meilleurs pour un one shot une fois dans l'année permet d'avoir le ah, meilleur match pas. de l'année.
1: <rire> Exactement. C'est surtout qu'ils ne joueront pas ensemble. C'est ça. Pas <rire> ensemble. Euh, voilà. En plus, il faut trouver des entraîneurs, il faut, faut faire tout ce genre de choses. Euh, voilà. C'est une idée euh, reçue qui qui vaut ce qu'elle vaut et voilà, on lui donne le crédit euh, qu'on qu a envie de lui donner. Moi, personnellement, le All-Star Games, ça ne m'intéresse pas spécialement. Euh, sauf quand il y a une histoire derrière, donc faire juste affronter les joueurs du championnat, c'est pas très intéressant. Mais voilà, ils ont fait, ils ont créé ça en 191 euh, avec euh, une première formule, donc sur 91 et 92, euh, qui voulait qu'on coupe le, champ le, enfin, le pays en deux, le championnat en deux. On met, euh, telle équipe seront l'équipe bleue et telle équipe seront l'équipe blanche. Donc, on prenait les meilleurs joueurs de ces équipes-là, un petit peu comme, en, comme, en, comme aux États-Unis. Ouais, C'est ça, le Conférence
0: Ouest contre Conférence Est.
1: Sauf que là, ça n'avait pas trop de, encore d'intérêt, de, de, puisque beaucoup d'équipes étaient à Séoul. Donc, on ne faisait pas à l'Est, on faisait à l'Ouest, puisque forcément, Séoul, euh, on ne va pas aller couper ça. Donc, je n'ai pas très bien compris comment ils avaient un petit peu réparti. Mais voilà, sur deux ans, ils ont réparti comme ça. Après, le, le All-Star Game, bah, en fait, les gens se sont rendus compte que c'était un peu nul. Ce pas très passionnant, donc euh, ça a disparu. Euh, avant de revenir euh, au bout du jour, en, en, en 97 ou euh, 98, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 98, euh, et qui, cette fois-ci, a pris un autre, euh, donc en 98, un autre tournant. Euh, C'est-à-dire qu'on faisait... Euh, alors il y avait eu, on coupe les équipes en deux, bah, cette fois-ci, on va faire étranger. En 1995, on a fait étranger face aux Coréens. On l'a enlevé parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait même des Coréens qui jouaient avec les étrangers. En 1998, re... c'est revenu. Et cette fois, en coupant le pays en deux, mais en faisant, alors là, accrochez-vous, c'est pas nord-sud, mais c'est central face au sud. <rire> Donc, c'est très... Voilà, donc il fallait trouver un petit peu une limite. Ils ont décidé de, de faire ce, cette coupure-là euh, avec jusqu'en 2007. Et une fois en 2007, ben, on s'est rendu compte que finalement, ben, ce n'était pas si passionnant que ça. Ben, on va rechanger la formule. Et cette fois-ci, on a décidé d'aller chercher euh, les Japonais en leur disant, bah, vous faites votre équipe All-Star, oui, on fait la nôtre et on s'affronte. Donc ça, ça a duré deux ans. Euh, de, de, ça n'a pas, pas vraiment pris... Je pense que euh, de ça, voilà, de, de dire euh, « on va faire venir les Japonais euh, en Corée, euh, on va envoyer les Coréens au Japon euh, », bah, poursuivre, ce n'est pas forcément… Ce pas si bête hein, sur
0: le travail. principe quand même.
1: Non, sur le principe, ce n'est pas bête, mais le problème, c'est que c'est encore une fois dans, le, dans un calendrier de foot. Oui. Quand on voit aux États-Unis comment ça se passe, on coupe pendant pratiquement un mois. Ouais. Bah là, c'est en milieu de semaine. Ouais. Euh, les supporters, si alors qu'il faut aller au Japon, bah, il faut qu'ils se tapent un billet pour aller au Japon puisqu'il faut revenir, puisque derrière, ils vont travailler. Et inversement, si les Japonais doivent venir.
2: Ouais.
1: Et globalement, euh, déjà qu'on a du mal à regarder le foot en Corée, à regarder le foot en J-League pour savoir qui sont les joueurs, je pense que là, on n'y est pas. donc Sur le papier, ce n'est pas bête, mais il fallait, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas duré, qu'il y ait quand même, on va dire, une, une émulation, que les gens soient... Euh, on aime bien le, le foot, euh, le, le foot. donc on regarde aussi en G-League, on regarde en K-League, on regarde partout, sauf que je pense que les Coréens n'en on ont rien à faire de la G-League et les, les Japonais n'en on ont rien à faire de la K-League, donc ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils ouais, ouais. qu allaient voir. Donc ça, ça a duré un an, euh, deux, deux ans, pardon. et puis après on est passé à un tout autre modèle, où cette fois-ci c'était des event matchs, qu c'est-à-dire qu'on prenait les meilleurs joueurs de K-League, et on les, fait, on les faisait affronter euh, une équipe Soit une équipe européenne qui venait faire son, son, ses préparations en, en Asie, comme on a eu le, le Barça en 2010, on a eu la Juventus en, en 2021, je, si je ne dis pas de bêtises. Non, non parce qu'il y avait le Covid, donc c'était 2019. Le Covid m'a complètement chamboulé. <rire> on, a perdu, on a tous perdu deux oui, oui. ans hein, avec la Covid. Oui. Donc euh... enfin, là, on est en 2022. Oui, c'était oui. 2019, c'est bien ça. Euh, et en 2022, bah, c'était Tottenham.
0: On oui. a également. Oui, ouais, non, bah, après j'allais. Vas-y, vas-y, continue. Après, ah, on a également
1: eu dans les autres events match, on a eu euh, l'idée d'aller affronter, par exemple en 2012, euh, c'était les 10 ans de la team 2002. Donc, ils ont créé une team 2002 qui, ont, qui a affronté euh, la, la team, euh, team K-League 2012. Donc, cette fois-ci, euh, c'est voilà, un, peu, un peu particulier parce que comment on va mettre des joueurs qui sont aujourd'hui pro affronter des joueurs qui sont <rire> retraités pour la plupart mmh. et qui n'ont certainement pas joué à un niveau correct depuis euh, plusieurs années. Donc là-dessus, là, là ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Enfin, ouais, mais ça pas restait pas dans euh, l'esprit
0: de l'event match.
1: C'est ça, c'est un event match. C'est un peu comme on fait avec le variété Club de France. Ça. Mais là-dessus, c'est juste voilà, créer une émulation, faire venir les gens passer un bon moment. Euh, on a également eu la Team Park Jisang. Euh, voilà. On a eu tout plein de matchs euh, ponctuels comme ça qui faisait en fait un événement euh, autour du foot. En 2017, ils sont allés affronter les, les Vietnamiens de moins de 23 ans. Alors là, j'en reparlerai un peu plus tard, mais ça avait vraiment là pour le coup un vrai projet derrière. Et donc là, c'était assez intéressant, euh, avec plus ou moins de succès. Mais voilà, on a eu le passage de les meilleurs joueurs du championnat divisé en conférences, les meilleurs joueurs coréens face aux étrangers. Puis après, on est passé depuis 2010 à euh, une volonté d'affronter, euh, enfin, voilà, de faire des event matchs où on ne se contente pas uniquement à faire du football. Et là, je pense que tu pourras en parler après avec les mascottes. Mais on a plein de, de petits à côté. On a euh, euh, des courses de relais avec les joueurs et les staffs, c'est-à-dire qu'on euh, fait des équipes et puis ils tournent autour euh, du, du stade avec un témoin, quand, voilà, une course classique d'athlétisme.
0: ouais mais tu vois, c'est justement, et... justement ça que j'allais demander pour répondre à Pierre hein, dans le chat deux fois et j'ai même marqué. Bref. Et… Euh... <rire> Et euh, non, justement, par rapport à ça, tu vois, c'est aussi, on, on, on a tous vu les All-Star Games en basket, on a, on a tous cette référence-là, forcément, le All-Star Game NBA, on l'a tous en tête, mais en gros, euh, ben, je ne vais pas faire mon basket X, hein, parce que j'ai arrêté de regarder le basket quand Jordan a pris sa retraite, donc ça vous donne depuis combien de temps je n'ai pas vu un match de basket en NBA, euh, mais, mais bref... Euh, en gros, le match en lui-même, on s'en fait, fout un petit peu sur l'All-Star Game. C'est le, le package complet, tu vois, c'est toutes les animations autour. Genre, je, pour utiliser un terme américain, c'est tout ce qui est, euh, et pour ceux qui y vont, c'est tout ce qui est fan experience. Et justement, ces matchs de All-Star en K-League, ils sont orientés fan experience euh, si... ouais. ou pas, pas, pas encore assez
1: Alors, ils l'ont été, euh, sauf que ça n'a pas pris, en fait. C'est-à-dire que là où on a voulu faire des annonces de joueurs, où ils descendaient des tribunes, etc., en fait, les Coréens, ils n'ont pas, pas répondu présent à ce genre de choses. Ça, quand on voit certaines vidéos, c'est d'un calme plat, c'est même gênant. Donc, on a voulu créer tout ce genre de choses, de vouloir faire un peu comme en, aux États-Unis, sauf que ça n'a pas pris parce que ce n'est pas vraiment dans leur culture. En fait. Il y a, les Américains, c'est très le show à l'américaine. Ah oui, bah oui. la fan d'expérience,
0: c'est le truc numéro un. C'est bah, ça. Et en
1: et puis en plus, autour du foot, c'est un peu difficile de le faire. Autant au basket, etc. On voit des gestes, les mecs font des dunks, les mecs font des tirs de très loin, donc c'est assez spectaculaire. Tu peux au faire foot. Du
0: crossbar challenge, ouais. bah, des ça, de ça, de jongle, ça. des trucs comme bah, ça.
1: Hein. Tu, du coup, on moi, j'ai une question. Tu peux vraiment euh, te dire, bah, voilà, je vais frapper dans la lucarne. Parce que pour aller frapper dans une lucarne sans que le gardien y aille, parce que voilà. Non, mais fait, tu, tu fais avec bon. les, les
2: points. Bah, ouais.
0: Bah, C'est ça, le... du coup, moi, j'ai une question. Ouais, vas-y, vas après, j'expliquerai. Je, vas-y, euh, vas-y. Ouais, parce viens. que, tu,
2: du coup, tu vois, euh, si tu prends les All-Star Game euh, équipe, euh, équipe américaine, enfin, type américain, par exemple, il y avait le All-Star Game baseball euh, ce week-end. Alors, tu as le match aussi en lui-même, mais tu as d'autres, entre guillemets, d'autres concours autour. Tu vois, avais, là, pour le baseball, tu avais le home run derby. Enfin, tu vois, les, les choses comme ça, est-ce que tu avais ça aussi en... Est-ce qu'ils sont pensés à faire un concours de, je sais pas, concours de penaux, concours de coups francs, ou au concours d'adresse à viser avec des points Non, ils n'y ont pas pensé euh,
1: tout simplement parce que euh, ils ont, euh, si tu veux, ils ont, on va pas dire entre guillemets pas le temps parce qu'ils pourraient le prendre, mais les gens viennent juste voir le match, ils ne viendront pas avant voir des concours, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent venir voir des matchs de foot euh, et ils veulent venir voir. Et là, depuis les event matchs, euh, et c'est triste à dire, ils ne viennent pas voir la Team K-League. Ouais. C'est ouais. ça le problème, c'est qu'ils viennent voir toujours l'équipe qu'ils affrontent à côté. Euh, ils ne vont, euh, vont pas vouloir venir et se dire bah, Venez, on va voir, euh, je sais pas moi, euh, on va aller voir euh, euh, Kim Shin-Wook euh, faire un, une roulette sur. Euh... Si. Ah. Oui, bon, peut-être. <rire> on va peut-être le voir, mais en gros, on n'a pas, pas la grosse volonté. De venir voir les, les équipes, les deux équipes s'affronter. Euh, voilà, par exemple, je vais prendre juste la fréquentation du stade. Le Seoul World Cup Stadium, c'est 64 000 places. Un match de K-League All-Star, on atteindait à peine 50% maximum de fréquentation, sauf cas extrêmement rares, euh, mais globalement, c'était 50%. Euh, voilà. Et là, par exemple, quand Tottenham est venu, bah, pas, pas de sujet, hein. ça s'est monté en flèche, c'est plein, c'est complet. Donc, on vient plus voir les étrangers que les ouais. Coréens. Et en plus, aujourd'hui, comme les mecs font plus leur, euh, leur saison et que c'est pas coupé, bah, on ne va pas leur dire bah, « Vous avez fait euh, trois matchs là, sur la dernière semaine, bah, en plus, vous allez nous faire des concours, des machins. » Eux, ils ont envie de faire autre chose.
0: Bah disons que leur soucis, et justement, on va aborder. Alors, il y a Red Le Rouge qui, donne, euh, qui nous dit qu'en plus, euh, un All-Star Game, il faut que ça joue un peu comme les Harlem Globetrotters, quoi. C'est-à-dire, au foot, c'est compliqué, 11 contre 11. Ouais, et, 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 je, et je vais même te dire, Red Le Rouge, et c'est justement ce que souligne, soulève un petit peu Baptiste. Ça va l'être d'autant plus si maintenant le All-Star Game consiste à affronter une équipe européenne qui vient en tournée, parce qu'eux, ils sont en préparation de la saison, Exactement. ils ne sont, ils sont pas là pour faire des concours de jungle et des 5 contre 5. Et juste par rapport aux animations, c'était l'exemple que je voulais dire, je ne sais plus quel tournoi c'était entre des équipes de MLS et des équipes de Liga MX, ils ont organisé un espèce de truc comme ça entre une sélection de MLS et une sélection de Liga MX, C'est pas si vieux, il hein. faudra regarder, j'ai un petit trou de mémoire sur la date, et en parallèle du match, il y a eu des jeux. Il y a eu des jeux, genre euh, euh, le nombre de points, tu sais, bah justement, euh, vous avez peut-être déjà vu ça, vous, euh, des, ces animations-là autour des stades, où ils mettent des, des, des buts. Y a, euh, tu vises soit la lucarne, soit le rat du poteau, t'as as, as des points différents. Pour les gamins, hein. ils faisaient ça avec les joueurs, ils faisaient des concours de crossbar challenge et tout. Voilà. Et ça, c'était avant le. Enfin, tu vois, dans le cadre de la, de la grande session, de l'affrontement, de la fête. Mais c'est clair que, et on va y arriver justement là-dessus, euh, Baptiste. Si on affronte des Européens, on peut pas demander aux mecs de Tottenham qui sont en pleine prépa, qui en plus sont tournés en Asie euh, pour d'autres raisons, on va dire, euh, de venir faire euh, trois jongles et serrer des mains à des mascottes.
1: Bah c'est ça. Et eux, eux sont complètement dans un autre délire parce que en plus, c'est organisé vrai. un petit peu pour eux. Bah ouais. Ce n'est pas organisé pour la K-League. En fait, c'est comme si voilà, le PSG aujourd'hui sont au Japon. Bah, le PSG va affronter des équipes japonaises, mais des clubs de J-League. Et bah là, au lieu d'affronter une équipe de K-League, on leur dit… Bah nous on veut bien, sauf que vous allez prendre, comme on a notre All-Star Game, bah vous allez prendre nos meilleurs, soi-disant nos meilleurs joueurs, et vous allez faire un match. Sauf qu'eux, bah ils se disent OK, mais ils affrontent une équipe qui ne joue jamais ensemble, qui n'a pas spécialement envie de se... Alors oui, ils sont contents d'y participer, mais euh, voilà, ils ne vont pas se faire mal parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Euh, ils, vont, euh, ils, ont, voilà, ils vont changer de joueur toutes les 20 minutes parce qu'il faut que tout le monde puisse jouer. Enfin, ça n'a aucun intérêt, alors que Tottenham, enfin, on voit le match. Même Tottenham, au bout d'un moment, eux, ils avaient juste à courir plus vite et les joueurs coréens, on ne va, va pas aller se cramer, on a un match ce week-end, il est plus important. Quand on voit les relances plein axe sur les buts, on comprend bien que le gars, il avait pas, ne jouait pas sa vie. Quoi. Donc,
0: ils ont un pris peu... combien C'est une... la question de Pierre dans le chat. Ouais. Ils ont pris combien Ils ont fait
1: 6-3. Mine de rien, c'est pas ridicule. En prenant Mais... un rouge à 4-3, je crois. Hein, Et, ça, en hein. prenant... Et en prenant un rouge. D'ailleurs, mettre un rouge dans un All-Star Game.
0: Incroyable. J'ai halluciné voilà. quand j'ai vu passer Et...
1: ça. Et... N'importe enfin, quoi. On est là pour s'amuser. Il fait une <rire> faute. Il prend un carton rouge. Super. <rire> Donc, le... 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 le Cali Gold Star qui finit à, à 10 contre 11. Enfin, voilà. Et puis, franchement, les buts… Il n'y avait pas de bar
0: Il n'y avait bah, pas de
1: il y a, si c'est un vrai match, c'est carton rouge, c'était sûr. Mais enfin, là, c'est un All-Star Game. Le mec, tu le mets dehors, mais tu fais rentrer un autre. Je ne sais pas, tu te débrouilles, mais tu mets un carton rouge dans un All-Star Game. Et puis, alors qu'il y a une année, et là, je, je veux qu'on en parle, parce que c'était magnifique et je sais que c'est passé sur plus 1 en disant que c'était des Japonais. Non, non, c'est coréen. Ou c'était Sho young donc coach du FC Seoul en 2014, qui était devenu, et c'est là une animation, c'était l'arbitre du match pendant la seconde période du All-Star Game. Et il doit mettre un carton jaune à, à Yoon Young Min, qui était son ancien joueur en 2013. Et bien, bah, qu'est-ce qu'il fait Il arrive vers lui, sort les deux cartons, il lui montre les deux cartons, donc le ah, jaune oui. et le rouge. Et le joueur regarde dans quelles mains sont les cartons, il met les mains devant, la main devant les yeux, et puis il choisit le carton jaune, et il fait merci beaucoup, donc il repanne les cartons, puis voilà, ça, ce sont des scènes qu'on aime bien voir. Mais c'est l'esprit du, du All-Star Game, ce n'est pas d'aller foutre un carton rouge parce qu'il a fait une faute sur son Nugmin et qu'il partait au but. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait hein
0: Mais ça, tu le fais pas face à toi, Tam.
1: Mais ça, tu ne le fais pas face à Tottenham. Donc, comme c'est face à Tottenham, bah, tu es obligé de respecter parce qu'ils voilà, se préparent à jouer en supériorité, à revenir en forme, etc. Et puis, ça rejoint aussi ce que disait Lee Samu. Il a été sélectionné, mais il a quand même mis une charge au, au, à l'organisation du match. Ils viennent de faire... Ils ont repris euh, au mois de juin. Ils ont enchaîné euh, un match tous les trois jours. Et puis là, on leur dit, bah, maintenant, un match face à Tottenham. Ouais, c'est cool, on va affronter Tottenham. Sauf que nous, on est cramés. Euh, ça fait euh, un mois, on n'arrête pas de jouer. On a encore un match au week-end avant une pause. Euh, merci, mais voilà quoi. Pensez un peu à nous parce que le calendrier il est très serré. Et il l'a quand même dit voilà, c'est bien de le dire. Il est content d'y participer, mais il faut le dire. Et, Et on l'a vu les mecs étaient complètement cramés. Enfin, ça se voyait, ils ne couraient même pas. Ils avaient... En plus, il fait chaud à Séoul comme c'est pas possible.
0: Bah, c est c est... Pas... Voilà, ils n'avaient pas envie. Si vous, suivez... pas. si vous avez suivi quelques matchs, euh, les derniers lives que l'on a fait. Euh où justement, on évoquait, euh, on évoquait euh, le pourcentage d'humidité. Euh, si vous avez vu les matchs en même temps que vous nous avez écouté euh, en regardant sur K-League TV, hein, je rappelle, hein, on pouvait toujours regarder les matchs de K-League gratuitement. C'est officiel, hein, ce n'est pas un truc obscur avec euh, trois pubs russes. Non, c'est un truc officiel. Vous pouvez aller sur K-League TV voir de la K-League. Euh, on voit comment les équipes finissent les matchs. Donc, <rire> ah bah oui, et là, euh... Donc là, leur rajouter un match de plus qui sert à rien.
1: Et en plus courir après des mecs qui sont plus fort physiquement et qui eux viennent juste de débuter leur préparation ça. et qui sont un minimum plus frais. Euh, eux ils ont autre chose à penser sur voilà. Et en plus, et on revient et je veux aussi revenir sur le, la fan expérience. c'est que la fan expérience bah, elle n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont plus les fans qui sélectionnent les joueurs, mais c'est la Kelly.
0: Bah justement, ouais. c'est ce que J'allais te, te faire embrayer là-dessus, sur le mode de sélection. Euh, comment ils sont choisis, les joueurs
1: bah, alors, jusqu'à 2017, on faisait un vote auprès des fans. donc C'était euh, une sélection, euh, les meilleurs joueurs, ceux qui étaient les plus populaires. Sauf que depuis 2017, euh, sur les trois derniers All-Star Games, bah, la k -Ligue, elle a dit, c'est fini, euh, nous, on va sélectionner les joueurs et on va en prendre deux par équipe. Donc Comme ça, toutes les équipes sont euh, représentées. Sauf qu'il y a des mecs qui n'ont rien à faire là. Et parce donc que ce n'est nous... pas un vrai All-Star. Bah, donc, ce n'est pas un vrai All-Star. Ce ne sont pas les meilleurs joueurs. Euh, les joueurs de Songnam n'avaient rien à faire avait vraiment rien à faire dans ce match-là. Euh, les joueurs de Séoul non plus. Euh, même si j'adore Shoyong-Book et j'adore Palosevic, ils n'avaient rien à faire là. Il y avait d'autres joueurs qui méritaient, notamment ceux de John Book et ceux de Wulsan, qui sont les meilleurs joueurs. Et ils n'étaient pas là. Et c'est vraiment, voilà, on enlève aux fans. Et en fait, le fan, lui, il va être plus utilisé par le promoteur du match en lui disant Eh ben, si la Juventus qui vient, bim, tu vas aller voir Cristiano Ronaldo, tu vas aller voir Mathis Delir. Tu vas aller voir, euh, je ne sais plus qui il y avait à l'époque. Euh, cette année, c'est Tottenham. Bah, hop, Il y aura Son Heung-min, viens, sois content. Tu verras le, la star sud-coréenne. Euh, tu verras Harry Kane, etc. Donc, en fait, on n'attire pas le fan avec la Kelly league -Star, mais on attire le fan avec l'équipe étrangère. Et on l'a vu ce week-end, enfin la semaine dernière, la majorité des gens dans le stade avaient un maillot de Tottenham sur le dos. Et, Et est... le stade était
0: plein. Et c'est le... terrible. Et c'est terrible Et parce que, d'un autre côté, si vous suivez le compte officiel de la K-League, euh, sur Twitter, par exemple, euh, j'ai pas été voir si bon, j'imagine qu'ils en ont fait de même sur Facebook ou euh, sur Instagram, mais on a eu plein de photos d'enfants qui machin avec les maillots et tout. Ils nous ont fait toute une communication aussi sur mmh. sur sur. Ils sur, ont créé euh... un maillot, ils ont voulu ouais, le mettre ça, moment, le maillot. Ou... Voilà, le, le maillot, je le montre, le fameux maillot voilà. de la Team K-League. Il y a eu tout un truc dessus. Il y a eu des photos où tu pouvais aller l'acheter et tout. Et, et en fait, au final, tu te dis donc, ils essayent de promouvoir leur championnat en utilisant une vitrine Tottenham. Ce qui pourrait être la bonne idée. Mais, oui, mais sauf qu'ils excluent, comme tu viens de le dire, et c'est ce que pointe un petit peu Red Le Rouge, tu le dis dans le mode de sélection si tu exclus les fans, tu, tu n'en fais que des commandes, que des consommateurs en leur disant Viens acheter le maillot de l'équipe qui a joué contre Tottenham.
1: Exactement. Et puis en plus, Tottenham a eu la bonne idée d'ouvrir un store à euh, oh, bah oui. de school. bah Donc tout le monde a acheté un, un maillot plutôt de Tottenham qu'un maillot de la K-League. Euh, bah, et en méchant, plus, mais,
0: mais, voilà, le match.
1: Bon, en plus, il est moche. Il a... est... Enfin, il a rien.
0: Ce, ce maillot-là n'a aucun... Enfin, voilà. mais il n'a
1: aucune âme, en fait. Il est noir. Il n'a pas de a sens.
0: Des, des... Oui, en plus, il est noir. Alors Pourquoi noir, d'ailleurs
1: ben, Je ne sais pas. Il y a une année, il... je sais, contre la Juventus, je crois qu'il était rouge. Euh, je ne sais plus exactement quelle couleur il était, mais il n'a pas de sens. Et en, et en plus, Tottenham, euh, tu m'as coupé ce que j'étais en train de dire. Euh, ils, avaient euh, stand, euh... ils avaient mis un stand. Ils avaient mis un stand et, 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 et ben, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est que la Kali ne sait pas en fait... Elle prend ce, ma ce match-là mais elle ne sait pas quoi en faire. Elle ouais, ne sait ça. pas du tout quoi en faire. Elle se fait parasiter. Ah oui, et le match n'est pas visible à la télévision. Ce qui fait que en fait, pour le suivre, il fallait s'abonner au truc de Spurs TV. Ouais, sauf qu'il ah, fallait ouais. prendre le d'un an. Donc, qui a envie de payer un an pour se taper juste le Kali Gold Star Personne, sauf les fans de Tottenham. Donc, globalement, tout a été fait pour que Tottenham vienne, faire, euh, vienne se mettre en lumière, vienne vendre des maillots, vienne faire ci, vienne faire ça. Le, le Team Kelly est passé complètement à travers. Euh, on ne verra jamais, euh, ah lui il a participé à la Team Kelly, oh, c'était génial, etc. Tottenham a fait un match trois jours après à Suwon, face à Séville. Le stade était plein, les matchs de Kelly en face, euh, voilà, basta, plus personne. Donc en fait c'est le promoteur, il vient, il vend la marque Tottenham. La Kelly, c'est le faire valoir, il faut trouver une équipe. Autant dire, bah voilà, Tottenham il vient, bah on leur fait affronter le leader du championnat et au moins là il y aura quelque chose. Ah oui, oui, oui. Là où il y aura quelque chose parce que là ça n'a aucun intérêt.
0: Ah, c'est assez terrible. Et pourtant, on va quand même l'évoquer parce que avant Tottenham, tu le disais tout à l'heure, il y a eu la Juve. Et pourtant, et oui. on pourrait se dire, quand la Juve est venue, ça a laissé des traces pas forcément très positives pour le coup.
1: Et oui, et, ça, et pour le coup, on en a parlé dans le monde entier. Oui. Donc, euh, pour le voilà, le Kelly Goldstar, c'est un peu. Euh... Voilà, ça on en a parlé. Euh, la juve vient, le promoteur dit bah, Venez voir le match, vous allez voir euh, Cristiano Ronaldo, il va jouer, ça va être la star, etc. Euh, sauf que Cristiano Ronaldo n'a pas joué. Euh, donc, grosse polémique en Corée, Cristiano Ronaldo n'a pas joué. Les fans se sont sentis floués, ce qui est totale, totalement vrai, ils sont dans leur droit, on leur vend qu'ils vont venir voir Cristiano Ronaldo. Ils l'ont pas vu, ils ont attaqué le promoteur en justice, ils ont gagné. Et qu'est-ce qu'on a, qu qu a retenu de ce match-là Qu'il y a eu une polémique et que il, quand on vient et qu'on annonce qu'il va jouer, faut qu il faut qu'il joue. Ce qui est fait que Son, quand il n'était pas sur le terrain au début du match, <rire> j'ai vu un nombre incalculable de commentaires dire « Oh là là, ça va refaire comme la Juventus Oh là là, c'est pas bien Attention, on s'est fait flouer !» Au final, il a joué une mi-temps, il a mis deux buts, tout le monde était content, il a fait un tour de terrain, « Wop, pas c'est Disneyland !» Mais voilà, on, on sait que si on vient en Corée et qu'on fait ça, maintenant, derrière il faut assumer il faut que la star qu'on a en avant joue et en plus les Coréens vivent pour ça et là on l'a bien vu ils vivent pour les stars pas pour le foot mais pour les stars on vient voir Cristiano Ronaldo on vient voir Son Heung-Min en 2010 quand le Barça est venu et qu'ils ont commencé à mettre certains joueurs sur le côté même en disant peut-être que Messi ne jouera pas ça a fait un tollé total en Corée ils ont Merci. commencé à se dire le Barça ils viennent ils sautent de nous c'est inadmissible nous on nous peut respecter etc donc au final Messi a joué mais il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué.
0: Mais c'est totalement logique et compréhensible à partir du moment, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer un petit peu à travers ce All-Star Game coréen, c'est-à-dire que ce All-Star Game est devenu un vaste produit d'une campagne de communication d'un club européen, pour dire les choses très clairement. Euh, si cette campagne de communication, si cette publicité ne s'accompagne pas des joueurs qui sont utilisés dans la communication, euh, ça s'appelle une publicité mensongère. Et ça aurait dû, donner, ça aurait dû faire que la K-League se dise non, arrêtez, on va arrêter de se faire avoir. Mais bon, j'imagine que le promoteur arrose bien. Et que... bah, le promoteur
1: arrose bien et puis la K-Ligue, a eu un précédent qui n'a pas marché en 2017. Euh, quand ils sont allés au Vietnam, ils s'attendaient à ce qu'il euh, y ait des grosses retombées en Asie du Sud-Est, que le Vietnam devienne un gros marché pour la K-Ligue. On en avait parlé d'ailleurs sur le, sur, le, sur le site, sauf que ça a été un échec total. Euh, derrière, il y a eu des tentatives de recruter des joueurs vietnamiens ils, ont, ils, ils sont venus, on en a fait trois photos et puis hop, dans l'équipe réserve réserve, on ne les a jamais vus. En plus, le Caligo Star a eu la bonne idée de perdre face au Vietnam des moins de 23 ans. C'est dire à quel point ils ont pris le match euh, au sérieux. Euh, donc en fait, ça a complètement foiré. Donc eux, ils se sont dit, bah, maintenant on va déléguer tout ça et puis on devient le, le produit marketing. On va prendre un chèque, on fait jouer les joueurs. De toute façon, eux, euh, on leur dit de faire ce qu'on leur dit de faire. Ils feront ce qu'on leur dit de faire. Et puis basta. Et,
0: et puis, et puis c'est l'un des seuls moyens de voir son.
1: Et c'est le seul moyen de voir son quand on est euh, le Coréen qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas euh, qui ne peut pas aller forcément au stade quand il y a la sélection. Et puis, et puis mais c'est triste en fait. Moi, ça me fait de la peine de me dire que bah la K League va, en fait est mis au tout le monde s'en fiche de la K League dans ce pays. Ouais. Euh, c'est pas normal que le match de Tottenham fasse plus de vues et plus d'entrées avec face enfin, à Séville qu'un match de K League. Enfin, c'est juste les gens se sont dit bah moi je vais voir son et puis l'autre match de John Book j'en ai rien à faire. Mm -hmm. Bah non. Pas comme ça que ça marche, soit tu aimes le foot, soit tu aimes les stars, Merci. mais la Corée aime les stars,
0: et c'est là que oui, c'est ça, et c'est là que tu te dis aussi que la fédération, enfin la K-League, pas la fédération, la K-League euh, se trompe un petit peu quand elle doit vendre son. Ouais, je sais pas si c'est la nouvelle consommation du foot Red Rouge, c'est juste que là pour le coup, tu une la K-League ne sait pas promouvoir son produit concrètement, c'est aussi simple que ça, elle ne sait pas vendre son produit. Euh, on l'a déjà dit, pourtant il y a des choses qui allaient entre guillemets dans le bon sens, on avait déjà, tu as déjà traduit des articles là-dessus euh, Baptiste notamment sur l'histoire des stades et tout et tout, il y avait des choses qui étaient des axes de développement intéressants qui étaient mis en place par la K-League parce que effectivement on n'est pas, enfin ne faites pas dire à Baptiste ce qu'il dit pas hein, euh, ne faites pas jouer un match de K-League au <rire> <'est où> le <rire> World Cup Stadium ça sert à rien, ça n'a aucun sens donc euh, tu le rempliras pas, on le sait que tu le rempliras pas
1: ça aurait un sens, comme ils l'ont fait les event matchs avant, du style, bah on, on fait venir la, les, les, la, la team Park ji Là, ça aurait un sens, parce que c'est entre coréens, on fait ouais. venir les anciennes stars, les nouvelles stars, etc. Mais, faire venir jouer pour un match de préparation, je sais pas, là, là, en photo, mais Kim yang kwang vous avez vu le match, si vous voyez les buts, il n'est pas impliqué, il s'en fiche, il, il fait des fautes de main, enfin,
0: il a, Même fait, sa photo, il a en fait. fait sa photo
1: avec Son ouais, il a fait sa photo avec Son, il était content et aujourd'hui maintenant euh, alors oui ça a permis de découvrir une nouvelle star alors attention il a fait la une alors bien sûr on a mis Son au duel avec euh, Young yoon Jun de Gangwon qui a 20 ans et qui est en train d'exploser qui est assez agréable à voir jouer et on a parlé tout de suite de Messi hop, 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 on va se calmer. Il a juste fait trois drips face à Tottenham qui euh, n'allait pas le découper. Mais croyez-moi que c'était un match important. Euh, Eric d'ailleurs, il l'aurait <rire> emprunté. Quoi. Donc, il faut essayer, essayer de se calmer et, et mettre plus en avant son produit Kelly que son produit Kelly Voilà. Mais et je pense que l'année prochaine, je ne sais pas qui vont aller chercher euh, parce qu'année prochaine, on l'aura. Mais euh, moi, j'espère je, qu'ils l'annulent. Soit bien. Ils, en font, ils en font autre chose et Enfin, non même qu'il l'annule parce qu'en plus ce week-end il y avait le All-Star Game du baseball, alors là c'était la folie enfin, là, le All-Star Game du baseball on n'a pas fait venir euh, les, euh, les, les, les Cubs euh, de Chicago pour jouer face aux meilleurs de la KBO non, ils ont fait ça entre eux ça a fait un carton total mais parce que ça, ça va avec le sport c'est un sport US, ça va avec la k ça ça sert à rien, enfin, ça sert à rien. Enfin, ouais, mais, le...
0: mais tu vois, tu vois le, le All-Star Game ça peut fonctionner le All-Star Game MLS ça fonctionne. Oui, mais c'est mais mais c'est enfin, très américain. Mais tu, tu vois, en faits. fait, ce que l'on veut dire, par ce que je veux dire par là, c'est c'est le fait que euh, oui, il y a des sports qui semblent entre guillemets mieux s'y prêter que d'autres. Bah pas forcément. Il suffit juste de savoir vendre un produit. C'est comme ouais, le reste. Il hein. faut savoir le
1: faire. Sauf que le foot, je pense qu'aujourd'hui, à part les Américains, on n'arrive pas à le vendre parce que sinon, on le fera en Europe. Parce qu'on fait ouais, un, un game de basket en France sur le. Sur le, le ouais. suis comme la proie. Je pense,
0: pense qu'il faut... Alors, il faudra qu'on en discute avec des, euh, des, 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 des gens de la MLS ou des choses comme... Enfin, oui, des gens de la MLS. Euh, je pense que la MLS a gardé le All-Star Game parce que c'est une tradition américaine pour l'appliquer au football. Euh, parce qu'elle s'est quand même pas mal inspirée de ce qui s'est fait en Europe sur euh, comment... machin. Elle a gardé quand même son modèle très américain. Tu vois, ses conférences fermées, ses playoffs euh, et, tout, et tout ce qui est sa fan experience très américaine. Et que nous, nous on n'a pas cet équivalent-là. On consomme, entre guillemets, C'est pas un gros mot hein, de dire consommer le foot. Hein. Euh, on ne consomme, consomme, consomme pas le foot pas de la même manière.
1: Mais Donc, je pense euh, que même, même l'Australie, ils ont fait un All-Star Game face au Barça. Euh, on a plus vu le Barça que l'équipe d'Australie, en fait.
0: Voilà, Mais parce qu'ils le font dans le même, plus ou moins, le même principe. En plus, l'Australie fait des All-Star Games euh, alors que son championnat est fini depuis des lustres. Il enfin, bon, pas...
1: euh, y, y a ni queue ni tête, en fait. Ça devient juste euh, l'Europe. Euh... Et ils sont en train de venir en fait à la solde de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe vient se préparer, bah on leur donne tout, on leur fait une ça. équipe. Enfin, moi, je préférerais largement voir, comme on a vu il y a quelques années, un Dortmund John Book. C'est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus intéressant.
2: Ça. Et, en... et voilà que là, enfin, franchement, même. Moi, ouais, juste, bah, bah, du coup, moi, euh, plus petit commentaire. Hein. Alors, mais je ne suis pas aux États-Unis, mais du coup, les sports américains, ça tombe à peu près hein, à une heure convenable pour moi. Euh, pour que ça marche, tu t as, t as soulevé des points intéressants, Baptiste. Il ne faut pas que tu mettes ça au milieu du championnat parce qu'effectivement, ah oui. si c'est entre deux journées de championnat. et Ils n'en ont rien à, rien à foutre. Il faut que ce soit vraiment étalé, euh, intégrer les fans et que ce soit étalé sur tout un week-end. Tu vois, le, le MLS Baseball, il y avait, avait peut-être des matchs hier, mais euh, en tout cas, samedi, il n'y avait rien. Euh, parce que voilà et fallait tu, tu faisais c'était ta journée euh, euh, all-star et, et, euh, et voilà et, et aussi tu as l'action de tourner aux états unis ça tourne beaucoup les All-Star Games c'est pas dans la même ville tu vois c'est pas toujours à New York ou toujours à Los Angeles ça tourne aussi et c'est ça peut être un petit peu plus compliqué euh, avec tout le respect que j'ai pour la Corée du Sud et tu sais que j'en ai beaucoup. Euh, voilà, si tu veux, euh, euh, si tu, veux euh, tu les mets à Séoul et je ne sais pas si tu pourrais le faire ailleurs, en fait. Bah, tu pourrais si... le
1: faire ailleurs, sauf que le problème, c'est que si tu, comptes, si tu veux faire venir… Déjà, le, le, le Seoul World Cup Stadium est le plus grand stade en Corée. Et si tu fais venir une équipe comme Tottenham, tu ne vas pas l'envoyer jouer à Jeju, ah, tu ne vas pas l'envoyer à, à Jean Book, tu vas le laisser à côté de Séoul. Il va faire son match, puis après, il prend l'aéroport tout de suite à 20 minutes en bagnole et il dégage. Voilà, voilà c'est un peu ça.
2: Enfin, c'est violent, mais c'est un peu ça. Tu peux pas les envoyer. Euh, enfin, voilà, les, les, les Star Games, c'est aussi ça. Euh, du coup, as les, tout, tout le enfin, monde qui vient qu voir les Avant, à... en
1: fait. avant on, ils essayaient de le faire un petit peu hein, dans plusieurs villes. On a eu, on a eu le droit d'aller à, à Suwon. Alors certes c'est toujours à côté de Séoul. Il y a eu Incheon. c'est toujours à côté de Séoul. Mais on a eu Daejeon. Voilà, on a essayé aussi de le faire un petit peu bouger. Euh, mais là, clairement, celui-là, clairement, c'était vraiment. Son heung avec, euh, revient en Corée jouer avec Tottenham et euh, voilà on, attends, on a même vu les vidéos de Son heung qui accueille euh, l'équipe de Tottenham à l'aéroport avec écrit Welcome in Seoul mec t'es à Incheon enfin, Au bout d'un moment t'es pas à Séoul c'est comme si moi je te faisais Welcome Paris et que j'étais à Roissy euh, alors que c'est pas du tout à Paris
2: quoi. Ça. Ah, là tu À la non, 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 mais après c'est l'ensemble. Après, il n'y a eu qu'une communication
0: en fait. autour de Son, il n'y a eu que Sonne c'était euh, Martine fait ses voyages, quoi. C'est euh... ça, oui, et
2: oui, non, mais c'était la star, évidemment, c'était la action. Que... Ils n'ont pas valorisé
0: et... leurs produits, c'est ce, aussi voilà. ça que veut dire Ils ne sont pas personne. servi de ça pour ah, mais valoriser. Je suis, suis
2: d'accord, ah, mais après, je suis d'accord,
1: ils ont, ils ont essayé d'organiser. Quand tu as Lee qui est censé être ta plus grande star aujourd'hui en Calique, puisque c'est lui qui est le plus connu dans le monde, qui te torpille le truc, tu as bien compris que les mecs n'ont plus envie. Ils n'en ouais. pas envie. Ils ont fait la photo avec le sourire parce qu'il y avait des fans derrière, mais je leur demande juste de se retourner ils vont voir qu'il n'y a aucun maillot de leur équipe, il n'y a que des maillots de Tottenham. Les mecs ont fait une photo devant des supporters qui ne venaient pas les voir eux. C'est terrible, c'est terrible.
0: Mmh. Bref, voilà. voilà. Petit point Et... par
1: rapport. Ouais. Ouais. C'est c'est vraiment un All-Star Game que j'ai du mal à comprendre vraiment l'utilité, euh, qui, qui est inscrit aujourd'hui dans, dans l'histoire de la K-League, hein, puisque depuis 1991, on ne va pas dire que c'est quelque chose d'anecdotique. C'est inscrit dans l'histoire de la K-League, ça, ça cherche encore, ça fait quand même maintenant 20 ans, euh, même plus, 30 ans. Oui, 91. Ah oui, putain, merde, j'ai 30 ans. Euh, ça se cherche depuis 30 ans. Ils n'ont toujours pas trouvé la bonne formule et je pense qu'ils ont trop jamais. C'est ça.
0: Ils n'ont pas trouvé la bonne formule. Ils n'ont pas trouvé le bon moyen de l'organiser. Ils n'ont pas moyen trouvé le moyen de le promouvoir. Enfin, ils n'ont rien trouvé. En fait, on est toujours au point zéro, 30 ans après l'introduction du All-Star Game, concrètement, en ça. Corée du Sud. D'où avec la question qui va être dans les trois petits points, est-ce qu'il faudrait peut-être pas arrêter cette histoire deux petits commentaires par rapport aux questions qui ont été posées. Raph, la question sur la Chine, euh, il faut qu'on bosse un petit peu le truc. J'ai vu passer ça, ces histoires aussi de prêts pour des raisons économiques. En fait, c'est des prêts. Hein, les joueurs doivent être prêtés. Il faut que je regarde s'il y a des histoires euh, avec des nouveaux salariés cap. Il y a aussi peut-être les problèmes des conditions locales et tout, parce que c'est compliqué la Chine. Et du coup, donc, donc, Albert Ellis
2: va en prêt où du coup
0: Il va nulle part. Et euh, mais attends
2: tu n'as pas montré la. la, la mais la justement on de... va y arriver on n'a
0: pas tout à fait conclu je <rire> réponds juste à deux petits points <rire> de... <rire> on va y arriver au... vous allez les voir les mascottes ne vous inquiétez pas et juste par rapport à ce que dit Redle Rouge dans le, dans le chat euh, la MLS ce ne sont pas les Européens expatriés euh, latinos et les expatriés latinos personne ne regarde sauf que ce sont quand même des joueurs qui jouent en MLS donc c'est des joueurs de leur championnat c'est à dire que c'est des joueurs qui valorisent le championnat au quotidien et c'est donc des joueurs qui valorisent le championnat lors du All-Star Game donc bon, voilà, c'est c'est toute la nuance, tu vois, euh, voilà. Moi, je sais que par exemple, on, on évoquait la, le scandale avec la Juve, mais c'est un truc tout bête. Mais quand Césinia marque euh, marque contre contre la Juve, il imite Cristiano Ronaldo sous les yeux de Cristiano Ronaldo. Et, et derrière, ça, pour le
1: coup, ça, a fait le tour. ça on en a parlé. Exactement. Un... Il y a
0: eu la photo parce que Ronaldo est allé voir le joueur, lui a donné son maillot. Voilà.
1: Exactement. Et ça vraiment, c'est ce qu'on recherche dans le Star Game. C'est ce genre de choses. Je trouve que là, avec Tottenham. Voilà. je suis même pas sûr Sony a fait des, vidéos, des photos avec les gens on l'a vu serrer la main de tous les joueurs mais il y en a la moitié, il les a embrassés parce qu'il les connaît mais les autres ils ont serré la main de Sonny Min en mode ouais super merci maintenant on est avec toi, on va faire 90 minutes en plus c'est ça il y avait même des poignées de main qui étaient un peu froides et puis le Sony ne les connaît même pas certains je ne suis pas sûr que quand il a vu euh, Alors, je vais prendre n'importe qui euh, je n'ai pas la liste qui était là euh, présente euh, je vais regarder rapidement. C'est le dernier. Je pense que quand il a vu Dev, par exemple, quand il a vu Dev Bultus, il ne sait même pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Il lui a serré la main. Ok, super. Et là, je ne sais même pas dans quelle équipe tu joues. Euh, il a dû voir. Euh, je sais mais pas Est-ce euh...
0: qu est qu'il connaît les équipes de K-League?
1: Bah, je pense qu'il les connaît. Il les connaît. Euh, il n'a jamais joué, que... on est d'accord. Il n'a jamais joué, mais je pense qu'il doit en connaître quelques-unes. Mais... <rire> Enfin, quand il a serré la main à, à, à Peek oui, là, il le connaît. Kim dae won il le connaît un petit peu parce qu'il a été euh, il était avec eux en sélection. Mais Yang hyun joon il, 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 il ne le connaît même pas. Le mec, il vient de faire euh, sa première vraie saison. Euh, voilà, c'était ouais. enfin, ridicule.
0: Enfin, c'était ouais. vraiment ridicule. Mais, mais parce que ne va pas on faire que critiquer animale. le All-Star Game de K-League. Le All-Star Game de K-League. Attention, messieurs, dames, si vous nous écoutez euh, uniquement en audio, il va falloir shifter vers YouTube parce que là, il y a la vidéo de l'année qui vous arrive. <rire> c'est peut-être l'action la, peut courte, la, la plus intéressante de tout le All-Star Game. Ça s'est passé à la mi-temps, tu me corriges si je me trompe. Euh, c'est la, la, ouais. la plus grande... C'était juste avant le retour des joueurs d'ailleurs. Euh, ah bah attends, ça a été
1: la, tellement vite qu'ils pouvaient.
0: Ah c'est ça, tellement vite. Ils ont organisé une course entre les mascottes des différents clubs de K-League. Ça donne ça. <rire> et c'est juste magnifique il y en a un qui vole le départ et qui joue sa vie là dessus quoi.
1: il est tout seul à courir il y en a ils ont même pas couru lui il est parti en sprint alors je vais vous dire qui c'est c'est la mascotte des poang Steelers je pense qu'il voulait un trophée depuis le temps et il l'a eu <rire> Parce que là je, Le mec de Géjou, il n'a même pas commencé à courir. Celui de Dégouille, l'autre est arrivé, il vient à peine de partir. Donc c'était ridicule. Il y en a un qui a perdu ses pompes en faisant le premier pas. Enfin, non, c'était ridicule. Lui, il est content, il a gagné. Hein. Mais il a fait le show après. Hein. Il est parti en mode euh, c'est moi qui ai gagné. J'ai fait une chain bolt et tout. Le mec, tu es seul à avoir couru. <rire> il
2: n'y a personne qui a Allez, couru. je vous l'armée.
0: <rire> et vous ferez le petit jeu d'essayer de, des de retrouver des mascottes de club il y en a eu la question tout à l'heure sur la mascotte de John Book, est-ce qu'ils en ont une Oui. je me demande si c'est pas le gros casque blanc
1: euh, alors je crois qu'ils l'ont potentiellement changé et que c'est devenu le casque blanc exact, avant c'était un petit bonhomme vert, ils étaient deux ouais. il y avait une femme et maintenant c'est vrai c'est exact ils l'ont changé cette année et c'est devenu un peu un mec bah, Hyundai Hyundai Motors donc un peu technologique et je crois, il me semble que c'est bien lui.
0: Ouais, hein, c'est ça. Il me semble que c'est le. Là, il est de dos à la fin de la vidéo. Ouais. Et il, et il est arrivé dans plaire. les derniers. Il me semble que c'est le, le, le gars de John Book. Et c'est le gros casque blanc que vous avez. Je vais vous la mettre une dernière fois sur cette photo. Euh, voilà, juste derrière les joueurs. Le gros casque blanc avec deux yeux verts. Il me semble que c'est lui, John Book. À vérifier. Je ouais. vous invite à vérifier. Si vous avez la réponse, vous pouvez si la si mettre si même me le dans les commentaires. Mais je si crois que c'est lui. Vrai. Je crois que oui
1: bien. parce qu'ils ont ils ont changé euh, cette année euh, mais le plus beau reste et et, de et Oulsan aussi a changé hein, ils en avaient un autre mais ils ont changé aussi ils ont mis un truc un peu plus moche mais le plus beau reste euh, la plus belle parce que je crois que c'est une fille celle de Dégou elle est très mignonne c'est vraiment une vraie mascotte euh, c'est un petit hérisson et, voilà, ça c'est une vraie mascotte c'est pas un truc moche qu'on peut avoir à Pohang ou, ou à Séoul mais euh, celle de Moi, Dégou bien, elle est très
0: j'aime bien la petite orange de Jeju
1: petite tangerine ouais. <rire> Bon, bah, la prochaine fois que je dirai, je t'achèterai ah, une petite Ah, ben voilà, voilà ce que je voulais entendre. J'aime bien le petit peu de Gimchen aussi, oui, parce que c'est un amour. Bon. Mais vraiment, une vraie mascotte, c'est celle de dégoût Elle est trop… Voilà, c'est une mascotte, c'est une vraie mascotte.
0: Voilà, Bah écoutez, on vous fera un jour un concours des mascottes, parce qu'il y en a un petit peu partout dans le monde, et on peut bien s'amuser d'ailleurs. Il petit a Kiti, <rire>
1: Kiti Canary, je crois, à ah,
0: Nantes. est magnifique. Ah, nous, on a Hermine garen euh, à Bordeaux. En euh... à Valence.
1: Ou c'est une noix ou une. Non, ouais, mais
0: il y en a dans plusieurs clubs, plusieurs clubs français en nom. Euh... Je sais pas, de... les... pas ce qui est devenu Germain Le à Paris, mais. Ouais, Allez, dans on... les
2: clubs sérieux, nous pas de mascotte. Hein. Non. On, non, on non, arrête non. les conneries Vous direct. Avez... Euh... Vous
0: avez Dimitri Payet. Bref, on va y aller. <rire> <On> va... <rire> <rire> on va rester là pour ça. Ah, violent. -là. Ah, elle est partie direct. Et ah, voilà. Il a, perdu, là. <rire> elle a mal perdu. En plus, j'aime beaucoup Dimitri Payet. Donc voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est pour ça. Euh, on va passer à la suite. Euh, on, va, on, va quitter, euh, on va quitter la Corée du Sud. On va aller en Colombie. On parlait de Ben Peut-être que c'en est une. On va le voir, on va l'aborder. On, euh, on va parler, je disais, du, euh, du joueur de la semaine euh, qui fait son retour en Colombie. Et ce joueur qui fait son retour en Colombie, c'est donc Carlos Baca. C'est un secret Il n'en était pas un. Si vous étiez avec nous la semaine dernière euh, dans le 9-10, bah, on n'avait pas donné le nom parce que faut pas. Mais On avait voilà. donné, des indices. On avait on avait donné quelques indices qui permettaient d'orienter les plus férus d'entre vous vers l'identité de Carlos Baca. C'est désormais officiel. Ça y est, euh, Pierre, Carlos Baca est de retour à Junior.
2: Exactement. Baka, lauréat euh, du joueur de la semaine, d'ailleurs. Et en parlant de mascotte... Euh, oh non, tu pas celle-là. Voilà. Et vous voyez, <rire> <rire> voilà. oh voyez d'ailleurs, en, en, en parlant de mascotte, vous voyez évidemment le requin, puisque le surnom de l'équipe de, de juniors, c'est l'équipe Tiburon. Tiburon, le requin. Voilà, donc magnifique mascotte, je ne suis pas certain, je ne sais pas ce qu'elle voit en course, Baptiste, si tu veux, je me renseignerai. Mais, euh, mais voilà, après, pour rester sérieux, on l'avait annoncé à demi-mot, enfin, voilà, on avait donné des indices lundi dernier, Bastien n'avait pas trop voulu se mouiller, mais euh, voilà. Baka, Baka était au centre d'entraînement de junior lundi dernier, il n'était il était pas venu visiter les installations puisqu'il les connaissait, et euh, il, voilà, ça a, négocié, ça a négocié tranquillement mardi, et, euh, et il a été présenté, euh, il a été présenté officiellement euh, mercredi lors de la réception de l'Atlético Nacional. D'ailleurs, il y avait une petite présentation euh, euh, à la, la mi-temps. Il était là en tribune, en famille. Donc, euh, vous voyez, Carlos Bacca de retour, de retour sur sa terre hein, natale, puisque voilà, c'est un vrai. La mascotte euh, vrai était non, la mascotte, euh, la mascotte, je sais, je sais pas. Mais euh, si ça, si, si ça t'intéresse. Tu sais qu'en Corée, on a une sur les requins mais oui bien euh, oui, sûr mais, ça, mais tous les enfants connaissent Baby Shark euh, ça. ah bah voilà bah c'est coréen ouais, d'ailleurs euh, me lance pas là dessus parce que je l'ai en tête et <rire> c'est
0: <rire> ce qui est un bon signe ce qui veut dire que Pierre éduque sa fille à base de trucs coréens euh, Baptiste voilà c'est
2: ça, Note. ça. là on voit voyez, on, on voit les images pour ceux qui même. ont les
0: images on voit les images justement de ce que tu expliquais tout à l'heure de la présentation de Baka pendant le, pendant le match euh, ouais. justement euh, face ouais. à l'Atlético National. Grosse, grosse
2: victoire, d'ailleurs, de, de Junior 3-1 sur l'Atlético Nacional. Et euh, Baca, est, il est vraiment… Alors, mascotte, tu disais, c'est la mascotte en rigolant. Non, mais c'est sûr qu'il est, il est très bien perçu. C'est un supporter de Junior. Carlos Baca, il est du coin. Il est né à Puerto Colombia. Euh, Puerto Colombia, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de, de Barranquilla. Voilà, en gros, Barranquilla, ce n'est pas au bord de la mer. Et, euh, et Puerto Colombia, c'est au bord de la mer et c'est au, au nord-ouest. En plus, il a une histoire quand même très, très particulière. Euh, son père est pêcheur et euh, sa mère aidait son père à la vente de, de poissons. Et euh, Carlos Baca a eu, a, a eu une histoire très, très particulière. Il, il était à deux doigts de ne pas avoir de carrière professionnelle. Euh, bah, si vous avez écouté le podcast la semaine dernière, euh, vous avez compris que, euh, si vous vous rappelez de l'anecdote de Tutu Valencia, autre joueur de junior qui… Qui ne jouait pas en club jusqu'à 14 ans. C'est un petit peu aussi le cas pour Carlos Bacca, qui a été. Euh, il a joué dans, dans une académie durant sa jeunesse et il a été repéré. Il est parti dans une équipe euh, Universidad Autónoma El Caribe, euh, donc l'université autonome des Caraïbes euh, en français, et qui jouait à l'époque où, où ça existait encore la Primera C, donc la troisième division. Et euh, en fait, en 2005, son équipe. Euh, ne, va, ne participe pas tout simplement, ne participe pas au tournoi. Et, euh, et là, Baka, donc il a 18 ans, et euh, il se dit, bon, ben bah, voilà, moi j'ai assez perdu du temps avec le football. Et il a commencé à travailler dans, dans la société de bus locale, où il aidait, euh, en gros, il aidait le chauffeur. Euh, voilà, je vais vous faire euh, assez, assez rapidement l'histoire, mais voilà quand vous prenez le bus, entre guillemets, en Colombie, vous n'avez pas de billets à prendre. Euh, vous allez euh, ben non, tout Non, simplement... plus qu'à en fait. Mais non, <rire> tout... Ouais, tout de suite. Ouais, ben, non, de non, sur... certainement pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a assez impressionné euh, là-dessus. Mais euh, en gros, euh, tu viens, tu t'installes dans le bus, et en tout cas euh, pour les bus intermunicipaux, et euh, c'est euh, quelqu'un qui vient, qui passe et qui te facture le billet en fait. Tu dis où tu vas tout simplement. Et, et donc, Carlos, Carlos Baca faisait ce travail-là. Euh, il aidait le chauffeur du bus donc il passait dans les rangs récupérait l'argent il s'est mis aussi à la pêche euh, d'ailleurs euh, bah, il a suivi un peu les traces de son père mais, euh, mais donc à, voilà, à 18 ans il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau et, euh, et il doit son salut et sa carrière pro à, à un entraîneur qui s'appelle Fernel Diaz euh, qui l'a envoyé qui lui a dit d'aller faire euh, faire des essais tout simplement à Junior et euh, c'est là où il s'est euh, retrouvé euh, dans entre guillemets, le monde professionnel, semi-professionnel, puisqu'il se retrouve à Barranquilla. Euh, voilà, il termine meilleur buteur du tournoi de D2 et il est prêté en D2 vénézuélienne. Euh, J'ai oublié le, le club, mais euh, voilà, il, il est prêté en D2. Il monte en D1. Lui, il voulait rester au Venezuela. Les deux, les deux clubs euh, ne se mettent pas d'accord et donc il retourne.
0: Minervais.
2: Ouais, Minerven, voilà, chercher le club. Et je ne l'ai pas noté sur Je l'avais noté, il fallait bien.
0: juste que je réouvre le truc où je l'avais noté.
2: Ouais, moi, je ne l'avais pas noté, ce n'est pas <rire> bien. Mais... Mais, euh, mais voilà. Et du coup, il se retrouve, euh, il se retrouve euh, de retour à Junior. Et il commence euh, avec Junior en 2000, 2009, le 1er mai 2009, à 23 ans. Et euh, Nico, est-ce que tu connais l'identité de l'entraîneur de Junior qui le lance dans le monde professionnel
0: En 2009 Waouh, non, ouais. vas-y. Vas-y, non.
2: Ah, il y a un entraîneur dont on a beaucoup parlé.
0: Ouais, il y en a plein, hein. vas-y. Comey Sania. Euh, si ah, oui. ah bah moi. oui, je suis bête à Junior. Oui, voilà. ah bah, oui, oui, oui. Non, mais oui, mais, si. oui, mais, si. mais voilà. oui. oui. Oui, bien voilà, sûr. Si. Ah, oui, oui Sania si. qui a entraîné. On euh, en parlait fois. de président élu à vie, bah voilà.
2: Les neuf, <rire> neuf fois, il a fait neuf, <rire> neuf passages de Julio Comey Sania oui. Junior. Voilà, donc c'est c'est Sania qui a lancé Baka Junior à 23 ans. Et euh, pour l'anecdote, euh, premier match euh, contre Pasto, il rentre à la mi-temps. Euh, il y avait 0-0, il claque le doublé. Voilà, sa carrière est lancée. Euh, Et il, il avait une... ce
0: numéro 70, hein, c'est ça. Hein, la photo Exactement. que je mets là, c'est euh, les photos de ses débuts, façon de parler. Hein, c'est pas le premier match. J'arrive pas à voir qui est derrière. Une équipe en vert comme ça. Euh, hmm. Bref, euh, mais il ouais, y en a beaucoup. Mais voilà, il avait ce numéro 70, qui explique aussi qu'il ait repris le numéro 70 là en revenant.
2: Exactement, ouais. c'est pour ça. En Colombie, on a le droit. Hein. Enfin, en France, maintenant, de, ça devient non, commun droit, de, à partir de, de cette saison. Mais voilà, y a, en Colombie, il n'y avait pas ce règlement. Hein. Voilà, tu peux jouer avec le numéro que tu veux, il n'y a pas de problème. Et, euh, et voilà, l'histoire de, de Baca avec Junior s'est lancée il, euh, sur, sur la phase retour. Et il mettra neuf buts hein, d'ailleurs, mais il terminera surtout meilleur buteur de la Copa, euh, Copa Colombia. Et euh, après, il va enchaîner. En hein, 2010, il finit champion, meilleur buteur, 12 buts. Hein, il fait doubler en, en finale euh, pour, euh, pour, donner, euh, pour donner le titre à son équipe. Pareil, 2011, il finit meilleur, but, meilleur buteur euh, du tournoi. Je crois que c'est en 2010, c'est le tournoi d'ouverture. 2011, tournoi de clôture. Et euh, voilà, il mettra trois buts en finale contre l'Aikida. 2 à l'aller la, et au retour. Et euh, donc, voilà, il a gagné deux gagné titres. Et il a pu partir après, en 2011, vers l'Europe. Hein. Je pense que je n'ai pas ouais. besoin de parler de sa carrière non. européenne. Non, mais justement,
0: Bruges... justement, je vais avoir une question par rapport à cela. Euh, parce que voilà, tu l'as dit, il explose, il explose avec Junior à ce moment-là. Euh, bon, il arrive en Europe. Et euh, si on résume très vite son parcours européen, euh, il se fait tout de suite remarquer à Bruges. Euh, derrière, c'est 200 matchs de Liga en Espagne. Euh, c'est, euh, J'ai noté ouais. hein, 70 matchs de Serie A. Euh, 23 buts en 59 matchs d'Europa League. Il la gagne trois fois l'Europa League fois. avec Villarreal et avec ouais. Séville. Euh, une fois avec Villarreal, ça. deux fois avec Séville. Donc en gros, concrètement, euh, voilà, c'est pour le coup... Euh, on parle souvent de jeunes pépites qui vont s'exploser exploser en vol en Europe. Lui, déjà, c'était pas une jeune pépite puisque tu l'as dit, il a pas eu le temps d'être une pépite tout court. <rire> il a fallu qu'il se construise. Non, non, mais c'est pour ça que c'est important, important, euh... important. Mais c'est important de le rappeler. On le rappelle systématiquement euh, que ça soit sur les réseaux sociaux. On l'a beaucoup rappelé la semaine dernière et on continuera de le marteler euh, partout, partout. Tu l'as dit, il est parti à 23 ans. Bref, voilà. Ça, c'est un autre débat. Le fait est qu'il a. Non, non, à... non, il est parti à, à 25 ans. 25. Il, pardon. A commencé... oui, il a démarré à 23, il a il est parti à 25. Enfin, c'est un autre débat. Il a une vraie, un vrai, vrai parcours réussi en Europe. Il a une vraie expérience européenne. Aujourd'hui, il a 35 ans. Carlos Bacca, c'est ça, si je me trompe Ouais, c'est
2: ça. C'est son dernier challenge, ouais. C'est ouais, son ouais.
0: dernier challenge. Euh, le problème, c'est que parce qu'on va ici, euh, ça fait partie des questions. Euh, c'est très beau de voir Carlos Bacca revenir à Junior. On sait, on l'a évoqué avec Bastien la semaine dernière, que Junior c'est peut-être l'équipe qui a le plus de moyens en Colombie, qui donc a le plus d'ambition. Euh, Carlos Baca en 2022, je l'ai noté parce que c'est assez fou, euh, c'est 5 apparitions en 2022, hein, euh, donc depuis le 1er janvier, 5 apparitions et un total de 41 minutes de jeu avec Grenade. Euh, il est dans quel état, Carlos Baca, il va apporter quoi à Junior Baca Est-ce que au pays, ça se discute cette histoire-là, l'état de Baca de ce qu'il est venu non. faire à Junior, ou pour l'instant, non, le symbole est trop beau, c'est Carlos Baca, on n'y touche pas, et Junior avec Carlos Baca, c'est autre chose
2: non, non, pour l'instant, on n'en parle pas. Euh, en tout cas, pas de ce qu'il peut apporter. C'est vrai qu'il a très, très peu joué sur cette année 2022. Et d'ailleurs, il arrive à, à Junior, il est libre hein, de tout contrat. Euh, voilà, et pour euh, la parenthèse, il vient avec un beau salaire. Ce sera un, un, petit peu moins de, un petit peu moins de. Allez, on va dire entre 75 et 80. Enfin, c'est compliqué de compter hein, puisqu'il est payé en pesos, mais enfin, je pense. Mais en tout cas, c'est voilà, en gros, entre 75 et 80 000 euros par mois. Oui, c'est
0: salaire... mon... ouais, ça. Ce n'est pas, pas monstrueux pour un salaire européen. Ah non, mais pour ah un, non, Colombie, pour un Colombien, oui, oui
2: c'est de, voilà, de loin le joueur le mieux payé. Il est mieux payé que Miguel Borja, par exemple, qui, était, euh, qui, qui est parti à River. Euh, voilà, c'est un, un très, très gros effort financier. Euh, après, pour répondre à ta question sur ce qu'il peut apporter à Junior, euh, bah, écoute, j'étais au stade samedi pour euh, voir euh, l'Aïkida Junior. Euh, je ne vais pas vous mentir euh, je ne me suis pas régalé euh, ce n'était pas terrible terrible comme match non mais pas, euh, voilà mais, euh, mais c'est le problème euh, Baptiste des, du championnat colombien entre Equidad ou Bogota tu es à 2600 mètres et Junior tu es, euh, es, bah, es au niveau de la mer donc euh, forcément ils ne peuvent pas mettre l'intensité qu'ils veulent ils peuvent pas surtout que tu es en début de saison euh, voilà enfin début de saison entre guillemets. Ouais, ouais c'est des choses ah, qu'on avait évoquées la semaine dernière. Voilà. Euh,
0: ces, ces contraintes euh, géographiques on Voilà,
2: c'est des contraintes. Donc euh, voilà, ce qui est sûr c'est que bah, Junior a besoin d'un neuf clairement parce que parce que voilà, tu parlais de l'âge de Baka mais tout Valencia qui a démarré euh, qui a démarré samedi, il a euh, 38 ans.
0: Ouais, mais il, il a du rythme. Baka n'en a pas du tout. Bah, n'en a pas du tout. C'est ça je voulais dire et... en fait, indépendamment de l'âge, tu vois, du 35 ans, je l'ai dit. Baka en 2022, 41 minutes.
2: Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe. D'ailleurs, il, il, il a pas voyagé avec le, le, le groupe pour venir à Bogota. Il commencera samedi prochain, euh, je crois que c'est samedi, ouais, contre Santa Fe au Metropolitano euh, de Barranquilla. Mais euh, après, c'est sûr que c'est sûr que Junior a besoin d'un neuf. Donc euh, voilà, oui. il, même s'il a plus beaucoup de rythme, allez, il va, ça, ça reste la Colombie. Euh, tu voilà, as, euh, as toujours ces contraintes géographiques. Hein. Santa Fe ne pourra pas venir et mettre un gros rythme euh, à Barranquilla parce que sinon, ils explosent au bout de, de 30 minutes, 35 minutes. Ils ont le maillot qui pèse 125 kg avec la transpi. Enfin, voilà, Ce n'est pas, pas possible. Donc, le rythme, pour des contraintes géographiques qu'on a évoquées, le rythme est forcément un peu inférieur par rapport à l'Europe. Le, ouais. euh, je pense qu'il va se remettre tranquillement dans le bain. Euh, il va... là il va... il va jouer donc Santa Fe il y a la coupe qui va arriver très vite contre l'Atlético Nacional euh, match aller à Barranquilla il me semble donc, euh... donc voilà Et de toute façon Medellin c'est 1500 mètres donc il n'y a pas ce problème d'altitude mais, euh... mais voilà je pense qu'il va se remettre petit à petit dans le bain il ne va certainement pas faire 90 minutes contre Santa Fe je ne sais même pas s'il va démarrer donc euh, il va au moins jouer une demi-heure là Tutu Valencia il a joué une demi-heure contre non une heure contre Equida donc euh... Donc voilà, il va se remettre dans le bain euh, tranquillement et... Et, puis, et, puis, et puis on verra.
0: Et puis voilà, on verra, on suivra ça avec attention. C'était euh, donc le retour, c'est ah. le retour de Carlos Baca, euh, guetté donc le week-end prochain pour euh, ah. peut-être ses débuts, hein, on verra. Oh, bah, on, on verra. Ses débuts, ouais, il hein, commencera, voilà. il commencera voilà. contre
2: voilà. Santa Fe. Moi, les, les infos que j'ai eues, euh, c'est pas Bastien qui m'a ça. <rire> voilà, je précise, mais... Et sur ces bruits, à gauche et à droite, Baka devrait jouer contre Santa Fe. Okay. Oui, oui, il devra avoir du temps de jeu.
0: Eh bien, voilà, voilà, ça sera dans les rendez-vous. On va, on va y aller justement dans un instant au rendez-vous du week-end. Euh, et bon, voilà. voilà.
2: Et juste pour la parenthèse, le maillot de Junior que vous voyez là, magnifique maillot que j'ai récupéré. Enfin, je n'ai pas récupéré celui de Baka puisqu'il n'était pas là, mais voilà. magnifique maillot que j'ai récupéré samedi.
0: Prochaine mission, tu récupères des maillots de Baka et on les fera bon. gagner. <rire> Ah, voilà. je, bon je courage. Vais ah, je je vais vais gagner
1: non lavé. Voilà. Euh, alors, voilà, il y aura deux
0: types de maillots. Il y aura le lavé et le non lavé, et, oui. et quand vous les recevrez, vous comprendrez pourquoi. Voilà. On va clore là-dessus sur sur, sur, sur l'homme euh, sans fort Sur Carlos Bacca. Quand tu transpires, ça se sent en général. Ouais. Ça ouais. doit être ce qui se passe en ce moment dans nos bureaux, les gars. Hein. Donc
1: euh... non, voilà. moi, je, je suis à la clim, à la cool.
0: Voilà. On va enchaîner, on va passer à la dernière rubrique de cette, de cette émission. On va passer au rendez-vous de la semaine. Alors, les rendez-vous de la semaine, on n'a pas de compétition continentale. On a des championnats qui s'accélèrent un petit peu, puisque ça joue un petit peu partout en milieu de semaine. Enfin, un petit peu partout, non, mais on a fait une pause en Corée du Sud. Hein. Si vous avez lu le compte-rendu de Baptiste aujourd'hui, on fait une pause en Corée du oh, Sud. Oui.
1: Et elle, a été, elle a été gagnée difficilement. Ils ont fait venir les syndicats, manifestations, euh, pour qu'il y ait quand même une pause, parce que là, ce n'est pas possible. pas possible autrement. Euh, J'expliquerai pourquoi après le rendez-vous.
0: Voilà. Et, euh, et, 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 et donc, voilà, concrètement, il y a des endroits où on ne fait pas de pause, on va continuer de jouer tous les trois jours. Ça va être le cas, par exemple, en Argentine. Alors, il n'y a pas d'immenses affiches hein, qui, qui, se, qui se dégagent, mais il y a quand même une semaine très sympa pour Boca, hein, quand on sait à quel point ça se passe bien en ce moment du côté de Boca. Euh, ils vont enchaîner euh, Argentinos ce mercredi à 2h30 heure française, et ensuite ils joueront Estudiantes le week-end prochain. Euh, voilà, deux rendez-vous qui peuvent aider euh, à ne pas être très bien euh, d'ici 10 jours. Je ne leur souhaite pas, hein, on va voir. Euh, ça joue un euh, milieu de semaine également au Brésil. Vous avez un Inter Sao Paulo qui s'annonce plutôt sympa, mais surtout, on attend le gros choc du week-end entre l'Atlético Minero et le Corinthians euh, qui vient de se renforcer défensivement. Le Corinthians, ce sera dimanche à 23h. Euh, bonne question sur le petit live, Red Le Rouge, euh, je ne sais pas. <rire> Je sais pas. Euh, je, on va voir. Euh, sur des lives, on va voir. Euh, je t'avoue que le Atletico Minero Corinthians de dimanche soir me tente bien. Mais si tu veux, pour te donner une petite confidence, je sais qu'il tente beaucoup un enfant de 14 ans qui vit dans ma maison et ça va être compliqué de lui dire non, tu regardes pas le match, je fais un live. Donc, <rire> Donc, bah, il n'a voilà. qu'à
1: commenter Avec toi et Il n'a
0: qu'à commenter, Non, il y a des choses que je ne veux pas. genre ça. Voilà. voit mais... <rire>
1: ouais. ouais,
0: ouais. On verra, on verra. On on... Suivez-nous sur les réseaux et euh, on annoncera euh, si on fait des lives, euh, si on fait des lives euh, cette semaine, enfin euh, d'ici lundi ouais. prochain concrètement. Euh, et Nico, voilà. euh,
2: juste en, en Colombie, ça joue tous les jours. Hein. Ça joue ce soir, ça joue demain. Euh, ça joue je pas euh, pas mercredi parce que mercredi c'est la fête nationale mais jeudi jeudi il y a un Deportivo Cali euh, Deportivo Independiente de euh, qui va être sympa à 3h du matin donc euh, voilà pourquoi si est-ce que je suis pas, pas
0: surpris quand tu me dis on joue tous les jours euh, parce que c'est euh,
2: voilà malheureusement <rire> c'est comme ça ah si et mercredi il y a la Copa América féminine quand même on joue Exactement. pas pendant la Copa Am ouais, ouais, on joue ouais. pas pendant la Copa América féminine on ouais, en a ça parlé, joue tous euh... les jours hein.
0: On... ouais ça joue tous les jours voilà on en a parlé tout à l'heure euh, baptiste quelques rendez-vous asiatiques non pas de live manchester city manchester city america red de rouge euh, attention <rire> me fâche pas en,
1: en, en asie de l'est euh, on a complètement mis en pause les championnats euh, et c'est euh, voilà parce qu'il faut laisser la place à une compétition mais vraiment très importante qu'il fallait vraiment garder au calendrier dans ce, voilà dans cette année où on joue tous les trois jours avec la coupe de l'asie de l'est très important attention essentiel essentiel et voilà elle a été annulée euh, en, elle a été décalée parce que euh, normalement elle se déroule en fin d'année là il y a la coupe du monde il fallait forcément la garder donc elle commence dès demain euh, avec japon hong kong à 12h20 qui sera enchaînée avec mercredi euh, corée du sud face à la chine à midi et dimanche on a une journée totale avec corée du sud hong kong à 9h japon chine à midi 20 euh, voilà pour les, pour les hommes cette semaine et en même temps on, a fait aussi jouer les on fera jouer aussi les féminines avec dès demain un choc Japon-Corée du Sud euh, à 9h suivi mercredi à 8h30 de Chine euh, et là, ça va être très géopolitique puisque c'est l'équipe de Taipei chinois, autant, autant dire qu'on les appelait Taïwan. Euh, oui, samedi...
0: parce qu'officiellement, qu on n'a pas le droit de les appeler Taïwan.
1: Exactement. Mais bien évidemment, ils n'auront pas non plus le, leur drapeau de Taïwan. Euh, et samedi, on, a, on aura Japon face à Taïwan et euh, Chine, Corée du Sud Donc pour ces, ce rendez-vous international et les, que ce soit la G League ou la k league alors je sais pas s'ils si jouent encore en Ça Super League.
0: Ça joue, Ça joue en, en G-League le week-end prochain, je crois.
1: Euh, non, ils ont ils jouent le 30 Et je contre Paris là. J'ai mal
0: lu.
2: Parce le 30. Y a
1: Paris, il y a Paris qui vient pour jouer à ouais, Paris
2: c'est ça, il y a Paris. C'est
0: euh... bien vu, j'ai mal lu.
1: Et donc, ils ont tout décalé et euh, la K-League ne voulait pas au début et ils les ont quand même forcés parce que cette compétition, on aura peut-être le temps d'y revenir, mais c'est une compétition qui est réservement... Ré ah, blah, 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 il est 23h. Réservée exclusivement aux joueurs non-européens, mmh. entre guillemets, c'est-à-dire que bah, tous les Son Heung-min, les Wang Guizhou, etc., ils ne sont pas là. On n'a que les joueurs de K-League de league ou de Chinese Super League, etc., qui vont participer à cette compétition. Donc, autant dire qu'elle n'a aucun intérêt
0: ou pas parce que c'est l'équivalent du chan en Afrique et ça peut permettre à certains joueurs de se montrer mais c'est vrai que dans le oui, oui. calendrier actuel c'était un peu c'est un peu une les meilleurs euh... joueurs
1: ne sont pas non plus sélectionnés puisque Paulo Bento est quelqu'un de très, euh, <rire> très intelligent euh, on a des joueurs de K 2 qui vont jouer
0: voilà c'est nouveau très, écoute on on on, on, ça sera l'occasion de découvrir le nouveau Messi voilà bah ouais. non, y a euh, même Messi un, un, un autre un autre nouveau Messi euh, le nouveau Messi de K2 de 2
1: oui, enfin, c'est des défenseurs. Alors... Oui, t'inquiète,
0: ils s'adaptent.
2: Les nouveaux parois. <rire> les, les Nico, palois. Juste, euh, juste samedi en Colombie, samedi soir, le samedi soir est plutôt sympa hein, puisqu'il y aura les débuts de Carlos Baca, du coup, Junior ouais. Santa Fe ouais. à 1h10 une, une du matin et qui sera suivi un remake de la, finale, de, de la dernière finale entre Tolima et l'Atlético Nacional. L'Atlético Nacional qui est en crise, clairement. C'est quand même. Ça, Comme tous les six mois. Non, 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 non. Là, c'est quand, quand même particulier.
0: Euh,
2: bah, J'allais faire presque le, euh, le parallèle, Baptiste. Euh, c'est quand même un club assez, euh, assez singulier puisqu'ils viennent d'être champions pour la première fois depuis cinq ans et, et on a joué place. deux matchs et ils sont en crise avec, euh, avec notamment euh, une rupture très, très nette entre les supporters et la direction du club.
0: Voilà. Bon, bah ben voilà, vous êtes bien bien chargés au niveau, euh, au niveau des rendez-vous. Voilà, on va arriver au terme de cette émission. On va... je vais vous remercier, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Euh, on va remercier aussi tous ceux qui étaient présents dans le chat, tous ceux qui vont écouter cette émission. Je le disais, que ce soit sur YouTube ou que ce non soit non, sur Non, ils vont pas l'écouter. Ils vont la sur regarder. Sur YouTube. Voilà. Alors. Il, y a tous nos il va falloir faire une exception si vous avez l'habitude de nous écouter sur les plateformes de podcast. Cette semaine, il va falloir faire une exception. Il va falloir venir faire un petit tour du côté de YouTube pour voir la course des mascottes. Euh, vraiment, vraiment. Et peut-être qu'un de ces quatre, on se fera un petit jeu de concours de mascottes parce qu'il euh, y en a plein en Asie, et vraiment, et même dans l'Asie australienne. Donc, euh... y pas. Euh, si, je te jure, il y en a des sympas. Il y, y en a des très sympas. Bref, voilà. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous verront, nous écouteront sur les différentes redifs. On vous rappelle hein, que si vous voulez euh, nous soutenir, abonnez-vous aux différentes plateformes. Euh, Suivez-nous aussi sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, pour ne rien manquer de ce que l'on va vous proposer. Et puis, si vous voulez, hein, vous avez toujours le magazine, le 19. Profitez-en tant qu'ils existent. <rire> euh, <rire> ça ne va pas durer, hein, vous le savez maintenant. Et puis, sinon, vous avez les livres hein, Le Garincha de Marcelin, l'autre livre de Marcelin. Non, ah, ceux-là, ils existent, ils ont le temps. Ils ont, ils ont leur, leur vie à mener et les 11 Caminos qui sont toujours là. Il y en aura d'autres hein, qu'on vous annoncera euh, probablement à la rentrée parce que ça va arriver en octobre et novembre. Voilà, voilà, on va vous laisser là. On va vous remercier une fois de plus. On va vous libérer, vous laisser euh, aller euh, passer une bonne semaine de football sur les différents footballs de la planète Hello. Et on va vous donner rendez-vous, même jour, même heure, c'est-à-dire lundi prochain, 21h, pour le 21e numéro... Euh, du 9-10, à bientôt tout le monde et bonne semaine.